0: Dr. Ferenci Attila. Kőszegy vagyok. Mét hívnak. Csétos Zoltán névre Én apró Attila. György vagyok.
1: Létezik egy idő, amelyben egyidejűleg a múltunkat és a jövőnket is írjuk, még pedig a jelen. És a jelenünkben a döntéseinkhez mindig valamilyen értelmezési keretet használunk, melyben sokszor beleragadunk és lefagyunk. Ekkor van szükségünk friss nézőpontokra, mások tapasztalataira. Nincs ez másképp a futballvilágában sem, bárki könnyedén elakadhat egy ponton. Hét hónap, hét podcast epizód, hét tanulságos történet, hét döntéshelyzet, hét nézőpont, hét olyan ember, akik képesek és készek megvilágítani egy-egy döntéshelyzetet minden oldalról. Értelmeznek, súlyoznak, eljutnak az igazán lényegi kérdésekig és a lehetséges válaszokig. Ők az átkeretezők.
0: Köszöntünk mindenkit a átkeretezők második epizódjában. Én Militár Iván vagyok, és ezen a héten az én történetemet fogjuk kivesézni. Nagyon nagy örömmel vagyok itt másodjára is, hiszen az első adást többi 800-an hallgatták meg a Youtube-on, illetve növekszik a Facebookon a lájkolásaink száma, illetve a Youtube-on is egyre többen iratkoznak fel. Én arra arra hívnám fel a figyelmet minden kedves hallgatónk számára, hogy ez a legegyszerűbb módja annak, hogy minket kövessenek. Tessék feliratkozni, és ezáltal a legegyszerűbben lehet az átkeretezők második történetét meghallgatni a jövőben is. Az én történetem az, az egy személyes történet, olyannyira valós tartalmú, hogy a saját magam életéről szól ugyanis feleségemmel április végére várjuk első gyermekünk születését. Természetesen nagyon örülünk és izgatottak vagyunk, de kár lenne tagadni, rengeteg kérdés merül fel bennem, bennünk. Az első napok, hetek és hónapok túlélésén kívül a hosszú távú terveknek és elgondolásoknak is van helyük azokban a beszélgetéseinkben, amik köztem és feleségem benni között zajlanak. Egyik ilyen beszélgetésünk során merült fel a futball kérdése, nyilván nem meglepő módon, hiszen mind a ketten szerető és aktívan is játszó családból jövünk. Ha Isten is úgy akarja, és egészségesen születik meg a kisember, hogyan neveljük majd gyerekünket a sport szeretetére? Hogyan fogjuk rávezetni nyomás nélkül a futballimádatára? Továbbá, milyen eszközök vannak a kezünkben, mint szülőknek, arra vonatkozóan, hogy a szülői beavatkozás optimális szinten tartása mellett de belülről fakadó motivációval rendelkezzen már egészen kicsi kortól a saját sorsának kézben tartásáról. Számomra rendkívül fontos lenne, hogy gyermekeink a sporton keresztül tanulják meg a világ dolgait, a futball által értsék meg az emberiség szabályrendszerét, és a csapatjáték világából merítve alakítsák ki kapcsolatrendszereiket és a különböző emberekhez való különböző viszonyulásaikat. Mondanom sem kell, a téma nem csak nekem szól, A mai modernizált felgyorsult és néha végletekig átalakult világban a gyermeknevelés még inkább kardinális kérdésé vált. Itt tenném hozzá, hogy az én családom, jó magam is az Egyesült Államokba élek, tudom, hogy erről már beszéltünk, de valószínűleg segíteni fog a hallgatóknak. Érdekes a gyermeki lélek megértése a különböző korosztályok közötti különbségek, illetve a szülői hozzáállás milyenségének vizsgálta is. Már ezen kérdések és gondolatok leírása és zavarba hoz, nemhogy a kitárgyalásuk, úgyhogy jó kis adásra számítok. Nagy izgalommal várom az összes nagy tapasztalattal megáldott, átkeretező társaim véleményét és tanácsainak rendszerét. Vajon mi mi is itt az első eldöntő kérdés? Tudatosan vagy spontán? Terelni vagy hagyni? Öröklés vagy környezet? A te vagy a gyermekedé? Amikor leírtam ezt a történetet, akkor, akkor még olyan három hónapnál tartottunk, most pont valamelyik nap, pontosabban kedden voltunk hat hónaposak, tehát hat hónapos terhes a feleségem. Közben kiderült, még amikor a történetet megírtam, akkor még ez nem derült ki, de közben kiderült, hogy kislányunk születik majd. Úgyhogy ez még inkább pikánsá teszi ezt a, ezt a történetet. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy első lépésnek, mivel ez az, mivel az, az én történetem, első lépésnek szeretném sorba venni, hogy átkeretező társaimnak, hány gyereke van, milyen korban vannak, esetleg unokák is vannak-e, és akkor onnantól én úgy gondoltam, hogy a, 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 azzal kezdjük, akik a legközelebb van a, a nulladik évhez, tehát akinek, akinek a, a legfrissebb ez, a, ez az élmény, és akkor onnan fogunk tovább menni. Úgyhogy Attila, kezdjük veled!
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat! Hát nekem egy, egy gyermekem van, 12 éves kisfiú, vagy hát már megsértődik, ha ezt mondom, szerintem inkább akkor már lassan fiú, és hát... Nálunk, mint utólag kiderült, egy női kupa döntőn, ő már az anyukája pocsakjában volt, amit a szabadkai Spartakusz játékosaként másodszor, másodszor nyert meg Adrianna, úgyhogy egészen korai sikerélményei voltak a futballban, és elég kínos élete lett volna egy válogatott női játékos anyuka, és egy akkor már 8 éve edzősködő apuka gyerekeként érdegélni, ha, ha nem szereti meg a futballt. De négy éves koráig különösebb érdeklődés nem mutatott a labda iránt. Mi pedig csak annyit tettünk a dolog előre érdekében, hogy mindenféle méretű labdákkal lépte nyomon találkozhatott a lakásban, sőt a nagyszülőkházában is. Hát ezekben néha belerugott, néha átesett rajtuk, néha kikerült el, de a lényeg, hogy sokszor találkozott vele, és hát játékosokkal, lexjátékosokkal, játékosokkal edzőkkel, sportvezetőkkel folytatott beszélgetéseket gyak- gyakran hallott élőben, telefonon, mindenhogy. És ilyen három éves korában vittük le először edzése Szegedre a kis stadionba, Csacsanénihez. De azt hiszem egy foglalkozás után közösen úgy ítéltük meg, hogy nem érett még rá, mivel a játékos feladatok és a labda helyett két összezárt kapuna lakatta, a játszott végig, még a többiek focizni próbáltak. És utána eltett egy év, és egy horvátországi nyaraláson bocskottam a labdával egy ilyen alulról öntözött füves, fákkal árnyékolt kis területen a part és a sétány között. Egyszer csak a Bence, és mondta, hogy apa, szacizzunk. És akkor ott elkezdtünk cselezgetni, és azóta már 12 éves. Úgy tűnik, hogy elég erős a, a szerelem. Aztán az én szerepem a mai napig talán az, hogy, hogy irányított foglalkozásokon kívül elmenjek vele gyakorolni, játszani, ha kéri. És mindig azt csináljuk, amihez neki épkedve kedve van. Nincs szükség még plusz irányított edzésekre, de gyakorlásra viszont igen. És sokkal hatékonyabb az a gyakorlás, azt tanultam meg az évek során, amit aktuálisan élvez. És hát nem is az a lényeg, hogy gyerekként mit, mikor tanul meg, hanem hogy felnőtt korára tudja. Tehát legyen egy egy komoly, széles repertoárja. Csak ehhez kell elég türelmesnek lennünk, és figyelni az érési pontokat. Aztán még annyi huncutságot azért bevetettem, hogy csináltam előtte egy-két trükköt, vagy technikai megoldást, amit még, még nem ismert de nagyjából már, már éretnek tartottam rá, hogy gyakorlással meg tudja ő is csinálni, ha nem is rögtön, de, de megjegyézte, és hamarosan már neki is ment. Szóval szétbontva a témádat, a stimmel, hogy első gyerek, családi tradíció is megvan, egészséges kisgyerek, ugye nyomás nélkül vezettük rá, aztán a többi felvetésed, az állandósuló belső motiváció a későbbiekben, vagy a szocializálódás a csapatjátékon keresztül majd ezekre az előzőekre épül. De van itt még egy érdekes rész a még mégpedig a gyermeki lélek és a szülői hozzáállás minősége. Mivel kicsiként kiszolgáltatott a gyerek a szülőnek, illetve a szülő a legfőbb minta, ezért az elejétől fogva kulcskérdés, hogy mennyire kell neki változni ahhoz, hogy, hogy neked megfeleljen, mennyire kell eltávolodnia önmagától, hogy elfogad, és mint aki ez kezdetben leginkább kötődik, ugye elégedett legyél vele. Dr. Almási Kitti legújabb könyvében olvastam, hogy a gyerekek kezdetben ezt ilyen próba alapon kísérletezgetik ki velünk szemben, és a reakcióinkból rakják össze a valódi saját, vagy éppen az ál És hát ezt érdemes tovább gondolni. Egy van, minek azért különösen örülök és ennek szerintem te is, hogy rajtunk kettőnkön kívül ez az asztaltársaság igazán kompetens, és számomra tiszteletre méltó. Mindannyiukról elmondhatom, hogyha mi csak fele annyira jól vesszük szülőként az akadályokat, mint ők, akkor már elégedettek lehetünk. Attila bácsi valami különlegesen jó, Gyula valami összetartóan jó, Gyuri valami fáradhatatlanul jó, András valami kifinomultan jó, Zoli meg valami extra jó lelkűen jó a szememben, és én is kíváncsi vagyok, ők hogyan hogyan csinálták, és abból mi sűlt ki, illetve hogyan bontják ezt most vissza nekünk.
0: Köszönöm szépen, ez ez jó lesz, már már miközben beszéltem, már arra gondoltam, hogy már csak veled is jó lenne egy egy órát erről beszélgetni, de menjünk tovább. Gyuri, neked mi mi a szituációt, hogyan, hogyan alakult nálad ez a dolog?
2: Köszönöm szépen a szót, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, Megpróbálok nagyon rövid lenni, mert ez a téma a veszőparipám, és imádom, és egyébként nagyon sok vitám forrása a, a magyar szülőkkel és oktatási rendszerrel, és, és mindenki valaki veszt. Tehát tényleg próbálok tárgyilagos lenni. Első kérdésünk az volt, hogy én gyerekekkel milyen számmal rendelkezem. Van egy 19 éves fiam, egy 17 éves lányom. A fiam ugye a labdarúgást tűzi, most jelenleg egy holland állomásánál tart. A kislányom hobbiból röplabdázik, hobbi, tehát tudjuk, hogy nem lesz ugye mondjuk MB1-es vagy legalábbis ő ezt eldöntötte, de ahogy ő foglalkozik a sporttal, az is egy tudatos, rengeteg munkát elvégez hozzá, megadja, tehát tiszteletben tartja azt a keretrendszert. Azért beszélek most egy picit többet így első körben a lányomról, mert mondtad, hogy lányod lesz. Mind a két gyerekre igaz, de ez a lányomnál is így volt, hogy szerettem volna, hogyha mindegyik valamit mozog. Tehát a mozgás, hogy ez most mi, ezt nem akartam behatárolni, és egy picit itt utalok arra, hogy hogy amikor én gyerek voltam, akkor se kaptam pályát arra, hogy én mondjuk milyen sporttal foglalkozzak. Ellentétben voltak olyan osztálytársaim, ahol ahol, ahol aputól, anyutól, bárhonnan jöttek, kőkemény instrukciók, és én én ezt megtettem, így elraktam magamban, és csak az volt a lényeg, hogy valamilyen mozgás legyen az életükbe, szeressék meg a mozgást, és természetesen, amiről szó volt, bizonyos dolgokat a társadalomról, hierarchiákról, viselkedésről, szocializálásról tanuljanak meg a sport révén. És az első olyan dolog, amit mindkét gyereknél csináltam, és ezt alapvetően én szerintem mindenkinek tudom javasolni, ez a babaúszás volt, egyébként, mint apaként, szerintem azért sok mindenből kimaradunk egy gyerek életéből, akármennyire is törekszünk rá. Nem vagyunk ott a nap 24 órájában, viszont szerencsére azért voltak olyan időpontok, amik csak az enyémek voltak. Ez jól jött az édesanyuknak is, mert akkor ő is kapott egy kis szabadságot, mi meg, mi meg együtt töltöttük a gyerekekkel ezeket a perceket, és a babaúszás is például egy ilyen dolog volt, ami mindig az enyém volt, mert azért ez kell egy azott bátorság is, mert anyuká azért fél a leengedni a vízzel a gyereket, stb. Tehát ez az első kapcsolódási pont volt, és ebből indultunk tovább a túrázáson, a futkorászáson keresztül labdázgatásokon túl, majd később ki fogom fejteni, hogy hova, de szerintem ezek azok a, a, az alapok, hogy ő mit kezd el látni tőlem, mi az, amit mi együtt csinálunk, és igazából itt kapcsolódnék egy picit attillához is, tehát tevékenyen, aktívan töltünk el időt. Ebbe mindenféleképpen, persze a gyerekkorához illően játékhoz hozzá tartoznak a, a sportos kis játékok is, és szerintem így megszerethető vele a, a maga a mozgás. Aztán, hogy majd a sporták kiválasztás az mikor és hogy és mi alapján történik, az egy későbbi történet, Köszönöm szépen,
0: nagyon jó, főleg azért, mert van egy olyan érzés, hogy évek múltán is vissza fogok nézni erre az epizódra, majd amikor a következő, meg a harmadik, ha minden jól sikerül, most már egy kicsit túlságosan is előre tekintek én is, de hogyha lesz további szerencsénk, akkor biztos, hogy vissza fogok nézni erre az epizódra is. Gyula.
3: Én is köszöntök mindenkit. Nekem két fiam van, egy 21 éves és egy 18 éves, és hasonló gondolatokkal, csaptunk bele itt a gyereknevelésbe, hogy hogy a a sport szeretete az az, az fontos. Családban is hagyománya volt annak, hogy mindenki valamilyen szinten sportolt, vagy valamit mozgott, és a nagyfiammal már tényleg három éves volt, amikor amikor elkezdett a meccseimre úgy járni, hogy már labdát is kergetett, és több sportágat is próbálkoztunk, a síeléstől, aztán a teniszen át, a, a vízilabdán keresztül a cselgáncsig, és, és végül odáig jutottunk, hogy maradtak az e-sportok, tehát ez egy érdekes út, és, és, és ő teljesen távol maradt minden próbálkozásunk ellenére, így, így majdhogy nem felnőtt korára a sporttól, de, de olyan szinten, hogy, hogy nem is érdeklődik a, a, a sportok iránt, tévében sem, sem ilyen módon. Kisebbik fiamáron, ő ugye nagyon a futball irányába kanyarodott, kicsikora óta, és minden sport, ami, ami elé került, azt, azt nagy szeretettel csinálta, és csinálja a mai napig. Tehát ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy ugyanazt a nevelést, ugyanazt a szempontrendszert kapták mind a ketten, és teljesen más végpontra jutottak.
0: Bizonyám, azért is érdekes, pont amit akartam, ugyanazt akartam mondani, amit te mondtál, hogy, hogy ugyanabban a házban nőttek fel, és mégis két különböző irányba mentek. Ez azért szerintem inkább dicséret feléd, hogy ne, pont ez a nyomás, amiről majd fogunk sokat beszélni, hogy ez a szülői nyomás, ez, ez láthatóan nálatok nincsen így, mert az egyik az elment ennyik irányba, a másik elment a másik irányba, és ez így van, így van rendjén. Köszönöm szépen. A következő pedig Joli bácsi.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Két gyermekem van, a fiam 17 éves, a lányom pedig 11, és a mi útunk az egy ilyen nyílegyenes nyíllővés volt a futball irányába, és nem nem igazán volt más alternatíva. Mivel én a futballba dolgoztam, ugye ezt korábban is elmeséltem, a fiam születésétől fogva tulajdonképpen az öltözőben nevelkedett, a meccsekre járt, velem utazott a buszon, és három éves korába levítem edzésre, és tulajdonképpen azt mondhatom, hogy három éves korá óta attól az edzéstől kezdve ő edzése jár. Csak akkor hiányzott, hogyha beteg volt. Én egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, és nem is biztos, hogy fogok tudni jó tanácsokkal téged el látni ezzel kapcsolatosan, mert egy olyan belső motivációja van a, a fiamnak az edzések látogatásával, a futballal kapcsolatban, a játékkal kapcsolatban, hogy még ha is próbáltam is volna más alternatívákat előtte felvonultatni, megmutatni más dolgokat is, egyszerűen csak ez érdekelte, és soha az életbe őt motiválni nem kellett. Most felnőtt fejjel azt gondolom, hogy a fiam ugye már 17 éves, elég sok minden ranglétrán túl van, most éppen a hollandiai állomásában ő is, és egyáltalán nem biztos még az, hogy merre, vagy hova fog eljutni, de hogy nem, nem lehetett bármi volt az életében, nem lehetett erről az útról kirobbantani, és a döntéseiben mindig ez volt a meghatározó, és én is nagyon kíváncsian várom, és nekem is nagyon nagy tapasztalat volt, és nagyon sokat mondott az a szituáció, hogy ugye amiről később is fogunk beszélni, hogy mennyire a szülői ráhatás, és mennyi ebből az ő belső tüze, és most kezd ez a dolog igazán megérni, és most kezd ez a dolog igazán látszani, számomra is. A lányom sportol ügyes úszó lenne, nagyon jó a vízfekvése, de egyáltalán nem érdekli. Az édesanyja ugye úszott, tehát van egyfajta családi és számunkra is, két testnevelőnek a gyereke csak fog már mozogni, de ügyes másba, és megtalálta magának a táncot, és abba kiteljesedett. Én nem tudom, hogy meddig lehet ebbe eljutni, meg milyen szintek vannak. Én azt látom, hogy amikor foglalkozások vannak, ő nagyon boldog. Szinte mosolyogva táncol, és élvezi, amit csinál, és azt hiszem ez az a, ez az a pillanat, amit nem szabad bántani. És teszi természetes módon a, a, a maga dolgát. Azért nem tudok igazán tovább menni ebbe a témába, mert nagyon sok velem egykorú szülő beleesett bizonyos problémákba, dolgokban, motivációs dolgokkal, kezd, elvitték 25 helyre, elvitték egy másik edzőhöz. Egyszerűen a mi életünkbe ezek a dolgok nem voltak nyomon követhetők, mert mondom, ez a belső tartásod, a belső motiváció, erős volt a gyereknek, hogy, hogy nem volt, nem volt igazán ezzel kapcsolatban nekem tennivalóm, egyszerűen csak bele kellett tenni a vitorlába a szeletés, és, és vitte a hajót, és azt is elmondom, hogy sem az édesanyja, sem az édesapja erre igazán hatással nem volt. Tehát ez nem ez nem jön, és nem is, nem is érzem ezt magaménak. Azt hiszem előjáróban ennyit.
0: Köszönöm Minden szépen. Folytatjuk. Köszönöm szépen. Megjegyezném mint egy ilyen lábjegyzéként, hogy ugye beszéltünk gyurinális és gyulán is arról, hogy ez a meg azt hiszem, hogy aplatilag is mesélte, vagy megjegyeztál, hogy Hát ugye nem véletlenül vannak itt ezek a kérdések, amit a történet végén tettünk, hogy ugye tudatosan vagy spontán terelni, vagy hadni öröklés vagy környezet, és hát itt a te álmod vagy a gyermekedés, most itt Zolibá csinál, ez az öröklés vagy környezet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Muszáj, hogy ide azt, hogy hát az ember az egy olyan lény, amelyik a környezetéhez képest kiválóan magas szinten a legmagasabb szinten tud alkalmazkodni. Tehát hiába mondod, hogy nem kellett belső motivációként semmit se segíteni, pontosan azért lehet belső motiváció, mert olyan példát láthatott a környezetében, mint amilyen teljesek nyugodtan mondhatom, kedves feleséged, meg a, a barátaid és a körülötted lévő emberek, hogy hát igen, azt mondod, hogy nincsen hozzá közöd, de hát mégiscsak van valamilyen szinten, főleg úgy, hogyha azt nézzük, hogy a, hogy a kislányod, az pedig úszik ugyanúgy, ahogy, ahogy az édesanyja, és hát te se táncolsz talán túl rosszul, úgyhogy lehet, hogy ebből fakadóan is <síns> így alakult. Akartál valamit még mondani, Gyöli? Igen,
4: igen ebből a, ezzel kapcsolatban minden csak egyetlen mondatot, hogy természetesen ez a folyamat, ez az ez a anyamében elkezdődik, a környezeti hatások, tehát ez nagyon sok vizsgálat bizonyítja már, és akkor is hatással vagyunk már azt megszületenő magzatra, ha még nem is találkozunk vele, tehát magyarul még meg sem születik, és abba a környezetbe csöppentő bele, amit látott értelemszerűen, hogy nagyon más választása nem volt idézőjelve. Tehát absz- absz- abszolút, amit a környezeti hatásokról mondtál, azt abban teljesen egyet tudok érteni.
0: Oké, okay, köszönöm szépen. Következő pedig András.
5: Ó, oh, hát, <laughs> hát ez szerintem nyilván a, a, a velejébe rántottál bele minket ezzel a témával, és bevallom, férfiasan nehezen is tudok ez ügyben megszólalni. Annál is inkább, mert, hogy éppen itt van most nálam az egyik unokám a nagyobbik, aki négy éves, és van egy három éves kislány is, és éppen mostanság kezdtem el, mostanság is kezdtem el magamban azon filozofálgatni, hogy vajon tulajdonképpen milyen milyen apa is voltam, tehát, hogy a gyerekeim akár mennyivel is érdemeltek volna jobbat, miközben persze tisztességes, becsületes, rendes gyerekek lettek. Hát nekem a Lányom, ő 30 éves múlt, most ő nála vannak a gyerekek, és a fiam pedig, ugye, aki a futbalista, Hát így félve, fájdalommal mondom, ki, hogy volt. Ő most lesz, májusban 21 éves. És nem, nem, nem is tudom, hogy hol, hol kezdjem. Tulajdonképpen egy mondat elég a gyerekkoromról, hogy én tatán. Nőttem föl 11 éves koromig, és ugye minden téren lent voltunk a, a futballpályán, és reggel estig, amikor csak lehetett ott voltunk, és futballoztunk, és éve tudtam az összes magyar futballista nevét, és szent meggyőződésem volt, hogy ilyen futbalista leszek. De közben zeneiskolába jártam, trombita szakra, és 1977-ben felköltöztünk Budapestre, és, és én azt gondoltam, hogy, hogy én majd a Honvédban fogok, futbalozni. Na most, amikor kiderült, hogy mi Budapesten költözünk, én meg se kérdeztem a szüleimet, bementem a zeneiskolába, leadtam a hangszert, mert hogy én Budapesten fogok költözni, és futbalista leszek. És édesanyám még azt mondták, hogy tudomásul vették, hogy én leadtam a hangszert. Budapesten hát mit ad Isten, Angyalföldre költöztünk, de körülbelül 30 méterre a budapesti honvéd birkózó terme mellé, és aznap összeismerkedtem ott egy sráccal, aki mai napig barátom, aki mondta, hogy ő már birkózó egy hete, és hogy van-e kedvem birkózni. És lementem, és ott ragadtam, és aztán én tulajdonképpen 18 éves koromig birkózó voltam, és élvonalban sportoltam, tehát mindig a korosztályos élvonalban. Volt mellette, tulajdonképpen kiegészítő sportként egy évig le voltam igazolva a Duna jár Egyesületben, és ott futballoztam, de hát ez csak egy ilyen tisztavilágéretű dolog volt sajnos. Szóval ezt azért meséltem, el ezt a rövid történetet, ugye, mert itt azért fölmerül, hogy, hogy amikor a gyerekből, most mondjuk ki nevezzük nevén a dolgot, futbalistát szeretnénk faragni, vagy legalábbis szeretnénk, hogyha a gyerek futbalista lenne. Mert azért mégis csak a futballról beszélgettünk, és nem a az úszósportról, meg nem a kosárlabdáról, meg semmiről, miközben a hátterre természetesen komplex. Szóval, hogy itt, itt merül fel az, hogy nekem is volt egy egészen kicsi gyerekkori álmom, amivel én Buda, Budapestre kerültem, és gyakorlatilag a, az első nap derékbe tört. Nekem a szüleim nem kérdezték meg azt, hogy kisőn, akkor keresünk-e most itt az új lakóhelyünkön egy zeneiskolát, vagy nézzünk egy futballklubot. Ez azt jelenti, hogy én tíz éves korom óta magam döntök az életemről. Én így alakult. És akkor így nem lettem futbalista, és tulajdonképpen amikor én a gyerekemet elkezdtem futbalozni, hordani, nyilvánvalóan, és ezt fájdalom, de be kell lássam, hogy, hogy egyrészt az én meg nem valósult gyerekkori álmom is nagyon erősen bekapcsolt itt a képletbe. Miközben azért vittük el éppen futbolozni, és nem másra, mert a lányomat tornázni vittük az újpestben, Annak ő az útéban tornász volt. Hogy miért hagyta abba, azt megint hagyjuk. De hogy a fiam egészen kicsi volt épp, hogy járni tudott, vittük mindig a tíz évvel idősebb lánytestvérének ilyen sportrendezvényekre, iskolai rendezvényekre, és a Kristóf azonnal a labdát, és vezette, futott vele, cselezt, stb. És néhány éves volt, csak mindig kérdeztek, hogy ú, jár a gyerek focizni, milyen ügyes. És mondom, hát ha már így alakult, akkor vigyük futballozni. És elvittük az Újpestbe öt évesen. És ahogy Attila mondta, az én gyerekem is olyan volt öt évesen is, hogy tulajdonképpen ő belefeledkezett még egy pillangóba is, miközben a többiek már gyöngyöző homlokkal küzdöttek azon, hogy ők öt évesen dekázzanak, és nem tudom, mindenféle feladatok voltak. Ez úgy csapódott le ott, hogy a Kristófot, azt mondták, hát Kristófot nem lehet fegyelmezni. És akkor mondtuk, jó nem lehet fegyelmezni, akkor, hát akkor keresünk egy másik sportegyesületet, és itt elhangzott az, hogy mi nem mentünk ide, meg oda, meg amoda. Én bizony úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen tök, mint egy hol van a gyerek, ha egy jó pedagógus, egy, egy, egy olyan edző kezében van, ahol van a kettejük között valamilyen fajta összhang, ez nem azt jelenti, hogy a ki, filmet ki kell kiáltani a te hanem ha van valamilyen összhang, akkor, akkor ott a gyerek jobban tud fejlődni. Mi aztán jöttünk, mentünk a, a gyerekkel. Summa summarum, az én fiam, ő most 21 éves lesz, a részletekben most nem merülök bele, de gyakorlatilag most lett kimondva, hogy ő abba hagyja a futballt. Ő, hát 19 évesen lett Megye 1-es, ő már az U19-et kihagyta, egy évet töltött Manchesterben egy futballakadémián, és hazajött, és, és aztán Megye 1-be kezdett el futbalozni 18-19 évesen, megy egyes bajnok lett, 19 évesen utána MB3-as lett. Egy múltkor mondtam, hogy megint nem megy a részletekbe, de majd hogy nem MB2-es lett egy, egy kiválasztáson, de hosszú a történet nem lett, az is akkor így MB3ban kezdett el és aztán ő ezeket az itthoni körülményeket nem, nem nagyon viselte, és 15 év. Hát szó szerint kiképzés után neki elege lett ebből az egész futballéletből. Úgyhogy most az van, hogy, hogy részben az én meg nem valósult álmom nem valósult meg, miközben most már, hogy nem alapvetően nem futbalozik, most már tét nélkül mondhatom azt, hogy ha úgy alakult volna, és ugye Attila azt mondta, hogy én, én vagyok a kifinomult szülő, Ugye más a szülőség, meg más az, hogy a gyerek lette, aztán végül is, vagy meddig jutott a futballban. Tehát, ha annyira kifinomult lettem volna, akkor ma meggyőződésem, hogy mindennek ellenére, hogy a fiam az ma Európában valamilyen szintű, az biztos, hogy csak, hogy a realitások talaján maradjak, biztos, hogy nem top csapatban, de egy, egy, egy jó európai, valamilyen közép csapatban ma tudna futbalozni, hogyha. Annyira okos lettem volna ebben a témában, mint, mint amennyire nem vagyok. Az hozzátartozik, hogy én ugye nem voltam benne soha a futballban. alapvetően nincsenek, nem voltak komoly olyan futball kapcsolataim, amik alapján ma a gyerek ott lehetne, ahol szerint, ott lenne, ahol szerintem lehetne. És akkor majd a többit majd reagálok a többiekre, de így hát mondanám, hogy diohéban, de ez egy, ez egy kokuszdióhéban ennyi egy előre. Köszönöm szépen,
0: András! Még mielőtt rátérnénk a tradíciókutatóra, a tradícióból merítve reagálnék András mert pontosan ugyanúgy, ahogy a magyar itt a támadás védekezés egyensúlyának fenntartásáról, pont arról szól, hogy, hogy készüljünk fel a védekezésre, már akkor, amikor támadunk. Ezen gondolkoztam, miközben beszéltél, hogy ugye mindenki arról beszél, meg szeretnek a szülők a sikerekről beszélni, ugye? hogy hát igen, a, a, a kisfiam az ezt csinálta, a kis az ezt csinálta, ezt érte el, azt érte el. arról nem nagyon szoktak beszélni az emberek, legalábbis számomra, mint gyakorló edzőként a, tehát a saját szülői karom tekintetében is éjtrevettem már ezt, hogy nem szeretnek a kudarcokról beszélni, és pontosan erről van szó, ezen gondolkoztam, hogy hogyan lehet felkészülni arra, ha éppen az az álom nem valósul meg, amire mindent feltett valaki ebben az esetben 15 évet, hogyan lehet utána egészséges mentális állapotban, egészséges emberként tovább folytatni az életet, úgyhogy a következő sikeres korszakra felkészülni. Tehát én, enne, nekem ez is nagyon fontos, mert, mert azért ne felejtsük el, azért trauma lesz bőven, főleg a mai világban, és az arra való felkészítésre, és az arra való felkészülésben, azt hiszem, hogy a, erről is fogunk majd beszélni, a szülői háttér, illetve a környezet, a csádi környezet, azért nagyon fontos lesz, úgyhogy elgondolkodhattál, megmondom őszintén. de akkor térjünk rá a, a tradíciókutatóra, és hát kérlek a gyerekeidről beszésne, ne a támadás vélekezés egyensúlyáról, de ha akarsz arról, arról is lehet. Attila, Ferenci Attila.
6: Hát Ferenci Attila, egy néven futok itt az átkeretezők csapatában. Az én esetem elég érdekes, tudnék nekem elég nehogyak a gyerekeim, és már vissza is vonult egy része a, a sporttól. Az egyik film 38 éves, ő elkezdett futballozni, de valójában, mint edző, láttam, hogy ő alkalmatlan, a, még az átlag sportra is. Úgyhogy ennek ellenére megszerette a futballt. a másik film az 36 éves, ő eljutott egész MB1-, és sajnos ő rossz időben futballozott, a lányom az 26 éves, és jelenleg ő még kézilabdázik volt külföldön is, most éppen MB-2-ben. No, mindegyik válaszra, vagy mindegyik föltett kérdésre nagyon jó tapasztalatokat tudok mondani. Tehát most nem mind a tradíció szemszögében, hanem mind szülő tudom elmondani, hogy, hogy nem a saját gyerekkori álmaimat akartam én megvalósítani valójában, hanem egyszerűen én futbolista voltam, gyerekek jöttek velem az edzésre. És akkor a szabad térbe ők játszottak addig, előbb-utóbb találkoztak a labdával is, tehát nekik teljesen normális volt, hogy labdarúgásról szól a történet. Viszont a mi időnkben még 9 évesen lehetett elkezdeni futballozni, tehát nem volt arra mód és lehetőség, hogy levigyem őket labdarúgóedzésre. Ellenben miután korábban lehetett kezdeni karate edzést, ezért ők mielőtt elkezdett volna focizni a ma 36 éves fiam, Előtte karatézott, meg boxolt, meg pingpongozott, tehát különböző edzésekre hurcoláztam egyikre a másikra, ő élvezett, hogy mozgékony mozgékon gyerek volt, neki teljesen triviális volt, hogy mindig tanul valamilyen sportot. Tehát, hogy utána, amikor lekerült labdarúgó edzésre, az neki teljes természetes dolog volt. Itt a, a dolog annyiban fordult, hogy én közben az edzője is lettem Cseperen, és gyakorlatilag az én kezem alatt fejlődött azzá, majdnem amivel fejlődött. A lányom esete az teljesen más, neki az anyukája kézilabdázott. Akkor én már labdarúgó edző voltam, a lányom le is járt labdarúgó de egyébként Esze Ágában nem volt csinálni a labdarúga edzés, nem csak játszadozott, egy gyakorlatot sem volt hajlandó megcsinálni, mert abban az időben bevezettem már az óvodás edzést, tehát az óvodások közt tetszett volna. Ellenben anyukájával meg járt kézilabda edzése, és akkor ott előbb-utóbb bekeveredett a kapukba, és a kapussághoz volt kedve. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy közös, közös élmények kellenek, ami által, ha az ember nem akarja terelni a gyerekét, az anélkül is tereli a gyerekét, mert a közös az élmény, a előbb-utóbb kipróbálja, hogy hogyan lehet belerődni a labdába, hogyan lehet kivédeni egy lövést, stb. stb. A lányom esetében például rendszeresen járt velem focizni, és föl is írtam ide a cetlimre, hogy miután a meccs után mindig a csapat beült inni egy sört, vagy üdítőt, miután kólát hittem, ő mindig kólát hívott, és ő kólás focinak hívta, és rendszeresen jött velem focizni, csak azért, hogy utána kólát kapjon. Volt olyan játékosom is egyébként, aki, aki félve jött le az első edzésre hozzám, és a szülők esetében láttam, hogy beígérték neki a mcdonalds és utána a rendszeresen járt már, vagy eljött edzésre csak azért, utána tudjon enni. Tehát ott a szülő szerette volna, hogy a gyereke focizik, és erre a megfelelő motivációt kitaláltam. Utána a gyerek természetesen megszerette a focit, és egész a MB3-ig is eljutott az a játékos, akiről most éppen beszéltem. És ami ha már az Iván részéről fölmerült az a rész, hogy hogyan lehet támadó védő egyensúlyt fenntartani, az én esetem, vagy gyerekém esetében ez pontosan nagyon jól látható, hogy noha mind a kettő eljutott nb egyik, tehát magas szinten meg sokszor is válogatottak, voltak nagyon jól hangolni a tanulással. A lányomon lehet látni, hogy például magántanuló volt végig egész két nyelvű gimnáziumban is, és majdnem hogy kitűnőre végezte. Úgy hogy tudta magas szinten csinálni a, akkor a Ferencvárosnál kéziradázott éppen, tehát ugyanúgy felnőtt csapatnál edzett, és párhuzamosan tudta csinálni a gimnáziumot. Egyetemet el tudta végezni, úgyhogy ráadásul a Bundesligában játszott kint, akkor, tehát a Magyar Egyetemet el tudta végezni. Másik gyerekemnél sem volt probléma. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy a tanulást, mint olyat, nem szabad abba hagyni, és olyan helyre kell vinni. A, nekem a két nyelvű gimnáziumok teljesen beváltak amiáltal uh, utána mindenféle nélkül át tudnak menni a civil életbe, és megtalálják a számításukat. Tehát körülbelül ennyi röviden az én gyerekeimnek a története.
0: Köszi Attila, köszönöm szépen. Pavlovir Jelflex, ugye, hogy a McDonald's már az illata is bekerült a, a szervezetbe, még mielőtt az edzés elkezdődt volna, úgyhogy ez is, ez is egy érdekes megoldás. Folytassuk akkor, hogyha apró Attila, hogyha egyetértesz ezzel, akkor én, én, én szerintem veled kezdeném, mert te neked van a legfrissebb élményed, ha összeszámoltam, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gyerekről beszélünk, vannak unokák is, illetve hát egy, a, egy úton van, az enyém az úton van, még, még nem érkezett ide, de tehát ebből a tizenkettőből van egy, kettő, három, négy, öt, hat labdarúgó, aki valamilyen formában, hát labdarúgással foglalkozott, úgyhogy mivel te vagy a legközelebbi, és neked ráadásul labdarúgással foglalkozó fiad is van, azt szeretném kérni, hogy arról beszélj nekem, mert azért egy most jelenleg a leginkább, hogy az a nyilván egy-két éves gyerekről még nem nagyon lehet ilyen témában beszélni, de mi, mi, mi az, ami az az első pár évben, az a ha három-négy éves korban, kettő, három-négy éves korban, hogy miket vettél észre, ö, mire reagáltál, mit hagytál csak úgy, hogy a levegőbe lógjon, ö, a, a feleséged pontosabban a párod, hogyan viszonyult a te dolgaidhoz, ahhoz, hogy te hogyan kezelted ezeket a szituációkat, engem ez érdekel ne a leginkább, és mivel te, neked van a legfissebb élményed ezzel kapcsolatban, kérlek, hogy te, te válaszolj elsként, és akkor utána majd megyünk, hogy kinek van ehhez hozzászólás.
1: Rendben. Hát a, az anyukája az az Ominózus döntővel gyakorlatilag be is fejezte a futballt, mert utána már, utána kiderült, hogy, hogy ugye gyermeket vár, majd amikor megszületett a Bence, utána utáni meg ilyen spinning, meg ilyesmivel hozta vissza, próbálta visszahozni a, a formáját, tehát ő úgy, mint a dohányosok, hogy, hogy akik egyik napról a másikra leteszik a, a cigit, ő úgy, úgy fejezte be a focit, és utána még szerintem beszélni se szokott róla, vagy semmi tényleg, tel- teljesen elhagyta, úgymond. Ő nem, nem, nem szólt ebbe bele, tehát egyáltalán nem, nem foglalkozott ezzel, lement le, esetleg ő is ugyanúgy vele játszani, vagy, vagy bármi, de, de teljesen. Tehát, hogyha most itt azt nézzük, hogy tudatos, vagy spontán, vagy terelni, vagy hagyni, hát akkor ő teljesen a spontán és a hagyni egyáltalán nem, nem próbálta terelni, vagy tudatosan irányítani ilyen szempontból a, a, a bencét. És ott a kezdeti időszakban én kettő fontos dolgot emelnék ki, ahogy így visszaemlékszek. Az egyik az az, hogy kicsit messzebbről fogtam meg ezt az egészet, nem, nem csak a foci szempontjából, tehát itt, a, itt alapvetően én, amikor a játékos pályafutásomból bólát vezettem magam az edzősködésbe, akkor külön választottam a, a gyerekek iránti szeretetet, és a konkrét pedagógiai módszeremet, hogy, hogy mi legyen az, mikor ezt így ki kellett találnom, mert ugye kezdetben úgy edzősködtem, hogy a, azokból a gyakorlatokból merítettem, és gyakorlatokba gondolkodtam, ami... A, amit játékosként jónak tartottam, és élveztem, és szerettem. De ott gyorsan rájöttem, hogy a szeretet az nem módszer. Tehát a szeretet az feltétel. A módszer az pedig a következetesség, legalábbis szerintem. És ezt azóta is igyekszem tartani, csak nyilván már azért, azért, azért fejlesztettem rajta, és jöttek a tapasztalatok, és csiszolódott ez az egész következetesség. És igazából a lényeg az az, hogy amikor már kérdeznek a gyerekek, vagy kíváncsiak valamire, vagy kíváncsiskodnak, ugye pont ettől a három éves kortól, akkor nem szabad lerázni őket, hanem mindig minden kérdésüket igyekezni megválaszolni, mert ebben, a, ebben benne van a fejlődés. És hogyha ha mindig minden kérdéseket megválaszoljuk, illetve hogyha nem veszük át az edző szerepét szülőként, hanem amit az, az elején is mondtam, hogy kimegyünk vele játszani, akkor azt csináljuk, amihez, amihez kedve van, akkor, akkor ugye az élményeink keresztül fejlődik, és a belső motiváció is csak erősödik, mert ugye azokkal a, a kis technikai gyakorlásokkal foglalkozik, ami, ami neki az adott pillanatban élményt ad, így nincs, ami megtörje azt a, azt a motivációt, hanem csak erősíti, erősíti benne az érzést, hogy ez jó. Nekem, nekem igazából ez, hogyha ha mindig válaszoltam a, a feltett kérdéseire, nem ráztam le, hanem az általa is érthető nyelvezette megfogalmaztam a kérdéseire a válaszokat, illetve, illetve hagytam, hogy az élményeink keresztül gyakoroljon, akkor azt éreztem, hogy, hogy olyan, olyan töretlenül halad minden szépen előre.
0: Oké, okay. ez, ez azért érdekes, mert a következetesség kérdése az számomra is felmerül, hogy hogyan, hogyan lehet két ember következetes, ezzel is kérdeztem rá a párodra, mert nekem engem ez, ez, ez a kíváncsiságomat ez, ez éleszti fel újra és újra, hogy hogyan lehet tehát, egy másik emberrel ezt a következettséget betartani, mert ugye az úgy nem működik, hogyha csak az egyik csinálja, és ezt nem, nem úgy gondolom, hogy csak én nálam, és a feleségemnél nem, hanem nála is, és nálam nem. Szóval ez is nagyon érdekes.
1: Igen, hát csak annyi csináltunk, tehát megbeszélve csak annyi volt, hogyha ha rosszat csinál, akkor figyelmeztetjük, hogyha jót csinál, akkor megdicsérjük. Tehát ez nem csak a fociban, hanem mindenki, minden téren. Tehát és ebben nem szabad, most ezt egy durva kimondani, de egyszer se szabad hibázni. Erre nagyon oda kell figyelni. Mert az elején ott a bevezető monológomban elmondtam, hogy, hogy ugye mi azért egy mintázat vagyunk, és ők próbálnak, tehát ők próbálnak ilyen próba módon megfelelni nekünk. Tehát kísérletezgetnek vele. És, és hogyha nem vagyunk következetesek, akkor, akkor szerintem ott az elején összezavarunk mindent.
0: De tudod, miért érdekes ez, mert mondod, hogy amikor jó csinál, meg amikor rosszat csinál, és tudod, ez olyan, ez olyan, ez olyan, olyan érdekes dolog, mert én, én az Egyesült Államokban élek, amerikai feleségem van, és még Amerikán belül is egy, hát itt, a, aki az amerikai társadalmat ismeri, akkor ilyen déli lánynak mondanám, déli lánynak, tehát Virginiából, Richmond városából, ami a, a dél fővárosa. Tehát, tehát egy, egy ilyen hát, hogy is mondjam, egy konzervatív családból származó amerikai lány a feleségem, aki, hát, hát, hogy mondjam, tehát az, hogy mi a jó és mi a rossz, az, az azért tud, tud, tud vitatéma téma lenni nálunk. Úgyhogy eh, talán ez is nagyon fontos, ugye, eh, anélkül, hogy kimondanád, hogy ugye a, a két sülőnek az összhangja és az értékrendeknek az összeegyeztetése, ez is, hát, eh, valószínű, hogy egy nagyon fontos kiinduló pont. Nem csak házasságban, de most már azért egy ilyen hát, kiemelt módon a gyereknevelésben majd.
1: Hát nálunk ez, 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 ez a probléma nem merült, nem merült fel, mert hogy nagyon hasonló társadalmi rétegből és mindketten a délvidékről származunk, tehát gyakorlatilag ugyanolyan keretrendszerben nőttünk fel. És erre igazán olyan valaki tudna talán autentikusabb választ adni, aki, aki hasonló helyzetben van, mint te, vagy például Attila bácsi, aki azért több verziót kipróbált.
0: Attila bácsi, mi a vélemény? Úgy látom András. Egyel- egyelőre így. nincs hozzáfőzni valóban a dologhoz. András? Itt röviden elhangzott
5: az egyik legfontosabb dolog, amit az első részben is próbáltam felvázolni az értékekről. Tehát, hogy, hogy igazából a legfontosabb, tehát akkor, akkor tud, tud lenni együttműködés, hogyha, ha közös alap van. Tehát emberek, országok, bárki a, akkor tud együttműködni, hogy van alap És ugye beszéltünk arról, hogy van, aki viszi a gyerekét egyik egyesületből a másikba, mint ahogy én is tettem, van, aki nem viszi. A legelső, az előző beszélgetésünkben is ugye fölmerült, mint kérdés, hogy vigyük, vagy maradjon a gyerek, mert az edző ilyen, a gyerek, meg amolyan, meg a család, meg a sportvezető. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt a, a témánál maradunk, és nem csak nevelési tanácsadók vagyunk, hanem a futballról beszélgetünk. Én abban, abban biztos vagyok, hogy, hogy egy gyerek akkor tud kiteljesedni egy fiatal sportoló is, egy labdarúgó is, ha egy, egy, egy olyan edzőt, egy olyan nevelőt találunk, akivel közös érték alapon tudunk dolgozni. Ez megint nem azt jelenti, hogy az edző ki kell mondja a gyerekem, hogy hú ez szuper zseni és a Real Madridban fog fotbalozni, hanem hogy azt gondoljuk nagyjából a világról, hogy ez hogyan működik és azt gondoljuk mondjuk a tehetség fogalmáról, hogy az nem csak azt jelenti, hogy 12 évesen egy gyerek 14 évesnek néz ki és a félpályáról, ha bűnt, a szabadrugáson akkor ő be fogja lőni és a korosztályos bajnokok leszünk, és akkor az a tehetséges, meg sok, sok mindenre mondják azt, hogy tehetséges. Tehát, hogy közös érték platformon vagyunk, és egyformán gondolkodunk egy edzővel, akkor azt gondolom, hogy körülbelül arról is tudunk egyformán gondolkodni, hogy, hogy mit jelent az hogy tehetség, és, és mit jelent az, hogy egy gyerekben van valamilyen fajta tehetség, amire lehet építeni és a tehetség az sokféle lehet. Tehát az csak azt jelenti, hogy valaki nagyon fizikálisan nagyon erős, meg elképesztően fejlett, meg elképesztően kifinomult technikai tudása van, hanem sok mindent mást jelentett, kognitív képességeket is. Azért látunk a futball pályákon a világban néhány olyan jó néhány olyan futbalistán, akiről mindig elmondjuk, hogy Egyébként ő soha nem fejel, mert nem tud egyébként jól fejelni, ő nem ütközik, mert különben rommát törnék a csontjait, nem, nem túl gyors, nem tud védekezni, mégis egy star futballista, mert, mert, mert van valamit, amit fejben nagyon jól csinál.
6: Tehát én egy speciális helyzetben voltam a a kapcsolatban, mert én voltam az edzője, és... E- Ugye abban az időben sokat mondogatták nekem, hogy nem egészséges, ha a gyereknek a saját apja az edzője, de én el tudom mondani, hogy kimondottan egészséges volt, hogy én voltam a fiamnak az edzője, hiszen sokkal többet követeltem attól a csapattól, ahol ő, ő tanult. Tehát e, rengeteg tornára elvittem, mert abban az időben nem volt divat, hogy tornára járjon az ember. Kihajtottam az Egyesület labdákat szerezzem, mert abban az időben még az is ritka volt, hogy labda volt. Sokkal több edzést tartottam a csapatomnak, mint amennyit az Egyesület maga megkövetelt volna. Itt MB1-es klubról beszélünk, meg a Csepel mb egyes es klub volt. Rendszeresen képeztem magam, hogy még okosabb legyek, mert akkor még az UEFA képzés nem ment és ennek volt az eredménye az, hogy, hogy szakirodalmakat írtam az, a, már abban az időben. A, és a, ami még fontos az egészben, hogy a fiam az alaphelyzetben két pozitív tulajdonsága volt, hogy gyors volt meg agresszív, de alaphelyzetben futballozni te, totálisan nem tudott. Tehát technikailag teljesen képzetlen volt, és pontosan olyan mintapélda arra, hogy a futball az mennyire tanítható sporták, hiszen mondom 30-os válogatott volt, elvitte az MTK Akadémia, abban az időben az azért volt érdekes, mert az MTK Akadémia volt egyedül, tehát semmi más nem volt abban az időben, amelyik időszakról beszélek. Csak abban, amikor felnőtt labdarúgó lett, akkor éppen nem volt pénz a futballba, és ennek okán kicsit kacifántos pályafutása lett. De a lényeg a lényeg, hogy bizonyos részéhez nem tudok ütő érdemben hozzászólni, hiszen én az edzője voltam, és edzői szempontból navigáltam a munkáját. Még itt a történet maga az olyan szülőknek is szól, ahol a szülő legfeljebb szereti a futball, de nem ért hozzá.
0: Attila, apró Attila?
1: Igen, hát igazából András szavaira egy kicsit reflektálva, vagy ráépítve a a következő gondolatomat, ugye itt most azt fogalmaztad meg, vagy a a feleségeddel együtt azt fogalmaztátok meg, hogy a csapatjátékokon keresztül szeretnétek láttatni a világot a a lendő gyermeketekkel, és itt ugye azért egy folyamatról beszélünk, és... elkezdtünk a, a megszerettetni részről, tehát arról a szakaszról beszélni, aztán itt átsaptunk már abba, hogy, hogy ez hogyan tartható fenn, és aztán, hogy hogyan lehet karriert építeni. Ez nyilvánvaló, hogy ez így összefolyik, gyakorlatilag egy folyamat, és összefolyik azoknak a szülőknek a fejébe, akik már visszatekintenek erre az egészre, de azért egy valamit alapjaiban leszögezhetünk, hogy a, a csapatjátékok azért jók, és azért valós annak a, a lehetőség egy karriert lehet építeni, mert a csapatmunka az kiválóan alkalmas a kompenzálásra. Ezért szerintem nem annyira örökletes kérdés a, a sikeres karrier, mert a, a sajátos erőforrások is jól menedzselhetőek. Ugyanaz gyakorlatilag a lényege, mint amit a, az András mondott, de pontosan azért, mert a csapatmunka erre lehetőséget ad, tehát hogyha egy, egy egészséges emberről beszélünk, akkor nem véletlen az, hogy a, a nyugat-európai modell a karrierépítésbe az, az nem úgy néz ki, mint a magyar, hogy a kiválasztásba a, a csodálatosat, a legtehetségesebbet, a, a brilliánst, a, a puskást, a, a törőcsiket, a détárit keresik minden áron, hanem csak az elég jót. Aki elég jó arra, hogy elég jó motoros és mentális bázisa van ahhoz, hogy, hogy fölépíthető legyen professzionális szintre. Mert aztán az még nagyon sok minden mástól függ, hogy odáig eljut-e de csak azt, azt nézik, hogy mind mentális, mind motoros szempontból megvan-e az a, az a bázisa, amivel, amivel felépíthető. Első körben nyilván. Ha most szelektorként, ahogy a szakmában a kiválasztásért felelős, legmagasabb pozícióból nézve tekintek erre a kérdésre, és úgy nézek magamra, mint szülő, akkor a, a belső motivációs erő a csapatjátékon belül, mert ugye a csapatjáték azért két vonalon fut, főleg utánpótlás korban még, de ez később is muszáj, hogy így legyen, mert mindenki egy individum, ezért van egy karakter fejlesztő, vagy egy karakter építő része, és ezeknek a karaktereknek az illesztése, ugye gyakorlatilag a csapatös szállítás a, a másik. A szelektor énem, a szülő énemnek meg kéne, hogy fogalmazza, hogy, hogy mi a, az egyéni fejlődés szempontjából a legfontosabb erény, akkor azt mondanám, hogy az emberi tartás, mindennél fontosabb, hogy azt mennyire tudjuk megerősíteni szülőként. A másik pedig, hogy a csapatjátékban egy csapaton belül működni tudjon, és sikeresen tudjon működni a csapattal együtt, az pedig a kollektív önzőség. Tehát amire a legnagyobb szüksége van egy potenciális sportolói karrier kiépítéséhez a személyiség konstrukciójában az adott gyereknek, az a tartás és a kollektív önzőség. Tehát önzőnek kell lenni, de Együtt kell önzőnek lennünk, és a közösség céljaért kell önzőnek lennünk, és ez csak egy olyan játékos tudja megtenni hosszú távon és folyamatosan, akinek megfelelő tartása van, a magyar nyelv gyönyörű, benne is van szóban, hogy tartás, az az tartja a személyiséget. Ez mindig visszatérek, mert szerintem ez a két legfontosabb dolog. És most én a te helyedben arra is kíváncsi lennék, és nem csak a te hanem a saját helyemben is, hogyha a nálunk tapasztaltabb szülők ezt visszabontják, akkor egyrészt egyet értenek ezzel, hogy egyénenként a, a tartás, a kollektív önzőség kialakítása pedig a csapat sikerek tekintetében talán a legfontosabb erény, és hogy ez megvolt-e, kialakult-e, hogyan alakult ki, mit tettek ők ehhez hozzá. És aztán nyilván ebből jön a kérdés, hogy ki, ki gondolja azt, hogy, hogy ez tudatosan is lehet, vagy ez hagyni kell és pontán, mint ahogy Adriana gondolja és gondolta, ki gondolja azt, hogy terelni kell, ki gondolja azt, hogy hagyni kell, ki gondolja azt, hogy öröklés, ki azt, hogy környezet, nyilván ezzel, hogy szerintem a csapatmunkasok mindent kompenzált, szerintem a futball azért egy nagyon jó személyiségfejlesztő, mert itt tényleg be lehet tartani, és, és szem előtt lehet tartani Einsteinnek azt a mondását, hogy mindenki egy zseni, csak nem szabad abba a hibába esnünk edzőként se, meg szülőként se, hogy egy aranyhalat, azt szerint ítéljünk meg, hogy hogyan tud fáramászni, mert akkor egész életében ostobának fogja hinni magát.
0: Király. András, és akkor utána majd Zoli.
5: Nagyon röviden próbálom összefoglalni ideig, amiket most, most hirtelen gondolok, és lehet, hogy nem, nem, nem marad meg minden a fejemben, de szóval a sport szerepéről, sportoló koromban egy sportcsarnok falán olvastam gyerekkoromban, és akkor megjegyeztem egy életre, hogy azt a hemingbe idézetet, ugye, hogy sport megtanít, becsületesen győzni és emelt fővel veszíteni, a sport tehát mindenre megtanít. Ez egy nagyon-nagyon fontos örökérvényű gondolat, ez az egyik. A másik öröklött vagy szocializáció? És ugye itt a motivációk szóba kerültek, én foglalkozom személyiség elemzéssel is, és az igazi belső motivációk azért a 18-20 éves korra alakulnak ki. Ezek részben egyébként öröklött, és részben pedig a szocializáció során alakulnak ki. Na most ugye hete díziglen öröklik, hogy mondja a népi mondás, sok minden, és ezt, és ezt ugye nem, nem tudhatjuk, hogy mi. A, a nevelésnek is van egyébként, a szocializációnak van nagyon fontos szerepe, és itt fölmerült ez a kérdés, ugye, hogy most Attila is mondta, hogy tereljük, vagy ne tereljük, hagyjuk, vagy ne hagyjuk. Én egyébként a magam részéről nem vagyok nagyon híve annak, hogy ne tereljük, és csak úgy hagyjuk szabadjára a gyereket. Nyilván ezért Borzasztó sokan fognak vitatkozni, de ez nem, nem, nem baj. Az én gyerekem, amikor abbahagyta a 30, most 30 éves lányom gyerekkorában, abbahagyta az zongorát, és akkor azt mondtuk, hogy hát jó van, ne tessük. Abba hagyta a tornát, hát jól van, ne tessük. Abba hagyta a versenytáncot, hát jól van, ne tessük. Fiam, amikor 11-12 évesen abbahagyta a futballt, azt mondtam neki, hogy már pedig fiam, most pedig bemész a Tél volt, most pedig bemész a sportcsarnokba, teremedzés van, és már pedig be fogsz menni. Bement, egy óra múlva kijött, és repesve jött, hogy Úristen szkál lett volna kihagyni, és utána, nem tudom, én öt, öt év múlva, amikor felnőtte volt, akkor mondta, hogy hát nagyon köszönöm, hogy akkor nem hagytátok, hogy abba hagyjam. Szóval én, én azt gondolom, hogy terelni kell. Ugye, hogyha egy másik sportot nézzünk, a sakkot, itt voltak a Polgárlányok, akik ugye híressé váltak a sakkal, az ő apukájuk volt az, aki, aki ugye gyakorlatilag egy pedagógiai kísérletet végzett, Polgár László, és ugye a nevelés elsőbségét kívánta bizonyítani az adottságokkal szemben. És az volt a módszerének a lényege, hogy egyetlen speciális területre összpontosítunk, korai gyermekkortól kezdve, akkor ebben sikeres lesz és hogyha lányai nem sakkoztak volna, hanem mondjuk kosárlapdáztak volna, akkor is sikeres lett volna mind a három lánya. Most jó, tudom, vannak itt fizikai korlátok, de mondjuk azért normál esetben, vagy vagy hát tulajdonképpen, tehát az volt a lényeg, hogy a nevelésből adódóan bármi lehet. Egyébként van most napénkban példa arra, hogy valakinek az édesapja volt az edző, ugye úgy hívják, hogy Szoboszlai Dominik, és nem gondolom, hogy Dominik bármiben zseniálisabban született volna, mint bárki más. Ő, mint a spártaiak, kapott egy olyan kiképzés, mint a polgárlányok a sakban, és ezért tudott eljutni arra a szintre, ahol most van. Aztán majd még, hogy innen hová jut, az egy kérdés. A másik pedig ez a tehetségkérdés, hogy hogyan válogatnak itt Magyarországon. Mint apuka, a saját tudom elmondani, amikor a film egyéb Manchesteri Akadémiai Képzés egy évre ment ki, képzés után hazajölt, megfordultunk néhány futball akadémián, és mindenhol azt mondták, én magam is megnéztem, hogy jó-jó, nagyon jó a gyerek, de mi valami nagyon extrát keresünk. Tehát az nem elég, hogy ő egy akadémia megfelel, meg hogy a tesztjei a mondjuk a húsz gyerekből a, mit tudom, az első hatba voltak, ez nem elég. Mi valami olyan extrát keresünk, hogy ő valami mindent nagyon tud. Tehát ők zseniálisat keresnek. Hát mondtam, persze ezek lehet, hogy nem mi vagyunk. És és akkor így került át a felnőttbe a film. Tehát, hogy ez egy egy nagyon nagyon érdekes dolgokat feszegetünk, akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy hogy egy szülő mit csináljon a gyerekével. És 15 év az nagyon sok idő. Tehát, hogy 15 évet egy 5 éves gyerekről a 20 éves koráig nem lehet gondtalanul problémamentesen és megingásoktól mentesen végigcsinálni, hiszen az a gyerek lesz kiskamasz, nagy kamasz, szerelmes lesz, találkozik rengeteg minden információval, élménnyel, és hogy hagyod el, hogy elengedje a sportot, vagy kőkeményen rákényszeríted, és hogyha megnézzük az összes sportolót, aki sikeres volt, Egyébként a legtöbb esetben ott van mögött egy nagyon-nagyon komoly ilyen vagy olyan szülői támogatás. Van, ahol csak erkölcsi támogatásra, idézőjelben mondom, hogy csak szeretetre tellett. A legtöbb helyen azért lássuk be ahhoz, hogy egy gyerek eljusson egy sportban valamilyen komoly szintig, nagyon-nagyon komoly anyagi investíciót igényel. De, de szülői Valamilyen típusú szülői lehet, hogy ezt nem mondják ki, és csak azt mondják, hogy ó, hát mi támogattuk a gyereket mindenben. Tehát egyfajta szülői keménység, jó értembevet vett keménység, presszió, nevezzük támogatás nélkül, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz eljutni. És az is szóba került itt, hogy a szülők nem értenek a futballhoz. Ugye mindig elmondják, hogy a magyar futball legnagyobb ellensége a szülők. Kétségtelen van benne nagyon-nagyon-nagyon sok. Igazság, én magam is kivoltam néző mindig a szülők közül, mert én mindig távoláltam a pályától, mindig próbáltam messze, különállni, hogy még csak ne is halljam azt a sok okoskodást, ami ott van. Természetesen ennek a gyerek a meg a kárát, mert hiszen nem voltam benne abban a kis közösségbe, amiben az szuper tehetséges kiválogatott gyerekek voltak. Most az én fiam persze nem jutott messzire csak az MB3-ig, 20 évesen vagy 19 évesen, a komoly sportegyesületekben, akik miatt ő nem kapott játék lehetőséget, azok a gyerekek, megy egybe, a padig nem jutottak el. Szóval, hogy, hogy mi a tehetség, és mi, me, meddig erőltetheti a szülő, és meddig gondolhatja azt, hogy ez nem az én saját álmom, hanem igen, a gyerekben igenis látok valamilyen fantáziát, és hiszek benne, ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. A kedvenc, Például másik a teniszből, Szeles Mónika, ugye, aki a teniszbe a világ tetejére ért, és, és balkezes, kétkezes fonákja volt, és amikor elvitte az apja mindenét eladva egy akadémiára, azt mondták neki, hogy jó, bevesszük az akadémiára, uram, de az első, amit ki kell írtani a gyerekből, ezt a kétkezes baloldali fonákot, mert így nem lehet teniszezni, ilyen nincs a teniszbe. És azt mondta az apja, hogy jó, én meg beíratom a gyereket, ha ezt meghagyják. Most ezzel verte meg az egész világot említettem a Szoboszlei Dominikot, egészen tök egyedi útja van. És meggyőződésem egyébként, hogy bármit is mondunk, és bármilyen életutakat is sorulunk föl, az én tapasztalatom az már pedig az, hogy egy sportoló bármilyen sportban valamilyen szabálytalanság, valamilyen másfajta út, másfajta gondolat, másfajta karakter, az, aki a sikerre ér, mint ami a tömegelvárás. És az a nagy kérdés, és ez az én nagyon nagy tapasztalatom, és itt nagyon komoly szerencsefaktor is van, hogy ezt a típusú más utat és más karaktert egy pedagógus, egy edző, egy szakvezető, bárki megérzi-e, felismeri-e, hisze benne és támogatja-e? Ha nem, akkor veszett a karrier.
6: Én most a magyar tradíció szemszögébe szeretnék mondani egy pár gondolatot, hogy végül is a puskásék esetében úgy működött a dolog, hogy a puskás apukája edző volt, tehát a gyerekek jártak ki a Honvéd pályára, ott labdaszedők voltak, tehát a foci ez a mindennapék része volt. Ugye abban az időben a gyerekeket kiengedték az utcára, és mindenki azt csinált egész sötétedésig, amíg láttak valamit, amit akartak, tehát megvolt ez a szabadság érzetük a gyerekeknek. Ennek a modernizált verzióit kéne kitalálni, adott esetben, hogy a gyerekekkel meg tudják szeretetni a sportot ami ugye szinkronban lenne, amivel én is egyetértek a polgárapukának a tanításával, vagy szerette, és meg is aztán specializálod. Azt azért nem ártana tudni a, a kedves hallgatóknak, hogy a testnevelési egyetemen pontosan fordítva történik a, a, a játékosoknak a beintegrálása a sportba. Mi szerint először azt mondják, hogy az általános sportágaktól haladjunk a, speciál, a specializáció felé, vagyis például amikor én elkezdtem sportolni a központi sportiskolába, akkor az alaptárgy volt az atlétika, a gimnasztika, az úszás, és a labdarúgó edzés címszó alatt, Valójában atlétika, gimnastika és úszóedzéseink voltak. Labdával nagy ritkán találkoztunk. Tehát a szülő ne lepődjön meg, ha olyan kis egyesülethez kerül, ahol esetleg tévutas labdarúgó képzéssel kezdenek, hogy akár heti három edzésben egy úszóedzést tartanak azzal jelszóval, hogy szenzitív időszak és az ál- alapállóképességet képességet kell fejleszteni. Egy elrettentő példát el tudok mondani én is, hogy a lányom amikor elkezdett kézilabdázni egyszer le kellett állítanom az edzést mert el- annyira elvi hibás volt a- az edzés, ami a következőképpen zajlott le, hogy a 9-10 éves kislányoknak egyiknek a másik hátára kellett ugrani, és úgy kézilabdáztak, és, és az én lányom az egy fejjel magasabb volt, mint akinek épp a hátára ugrott, és a labda gurult, és a szerencsétlen kislánynak, akit annak le kellett hajolni, és a lányom úgy, hogy volt, agyonnyomta gyakorlatilag. És ugye akkor, amikor leállítottam az edzést, akkor fel volt háborodva a, az edző, hogy... Tulajdonképpen a testnevési azt tanították neki, hogy saját súlyjal lehet terhelni a 9-10 éves versenyzőket, és akkor mondtam neki a saját súlyjal, igen, amikor húzódsz, meg fekvő de nem úgy, hogy még ráteszünk még. Tehát ilyen abnormalitásokkal is találkozhatnak a kedves szülők, ha esetleg elviszik a gyereküket futballozni. De visszatérve a tradícióra, tehát a, a, a gyerekek önmagukat fejlesztették. Önmaguk találták ki azokat a gyakorlatokat, ugye itt az apró Attila barátom is mondta, hogy, hogy csak ön gyakorlatokat végeztet a, a férjével, ami, amit ő szeretne csinálni. Na most ezt a, a puskásik idejében önmaguk megoldották, önmaguk találták ki a gyakorlatokat, önmaguk találták ki a szabályt, hogy éppen hogy focizzalak, ha egy kapu voltak, egy kapusztak, ha két kapuk, két kapusztak, ha közben mezőn játszottak és volt ott fa, akkor azt is kikerülték, tehát mindenféle fajta megoldást kitaláltak, csak azért, hogy futbalozzanak, hogy egyik minta, mintája volt például labda, mert abban az időben még labda se volt.
4: András szavaira reflektálnék, vagy pontosabban az indított bennem el valamit, hogy, hogy Szoboszlai Szeles Mónika, világra szóló sportolók hogyan, milyen eszközök mentén kerültek el oda azokba a magasságokba, ahova végül is eljutottak. És ezzel kapcsolatban olyan gondolatom támadt, mivel én a legelső beszélgetések, indító beszélgetések kapcsán azt mondtam, hogy valamilyen szinten azért spirituális nézőpontot fogok képviselni, hogy nem csak ezeknek a sportolóknak van egyedi útja, én azt gondolom, hogy azoknak a, az embereknek, azoknak a gyermekeknek is egyedi útja van, tehát magyarul mindenkinek egyedi útja van, aki a mi megfogalmazásunk szerint nem jutott el azokba a magasságokba, azokba az, az, arra a színvonalra, amit ő korábban, akár szülőkkel közösen, vagy akár ő a saját kis fejében megfogalmazott, tehát ennek biztos, hogy valami oka van, hogy, hogy ez miért nem. Ezzel kapcsolatban is kaptunk néhány gondolatot, akár Attila bácsitól, hogy milyen edéseken vesznek részt a gyerekek, vagy pedig, hogy nem elég a szülői támogatás. Én azt gondolom, hogy sosem szabad a szülőnek a saját álmait a gyerekre látolni. Én ezzel kapcsolatban rengeteg extrém, nagyon szélsőséges példát láttam, és ha önkritikát gyakorlok, és, és őszinte vagyok saját magammal, én is átmentem ezeken a, ezeken a fázisokon, tehát ismerek olyan napukát, aki leszállópályát, műfűves pályát épített, több tízmillió forintot költött, borzasztó szigorú volt a gyermekhez, e, még egyszer mondom, ez szélsőség. Tíz év alatt egyszer sem dicsérte meg, és csodálkozott, hogy 14-15 éves korára a gyerek nem akart már futballozni, pedig a mai napig tehetséges sásról van szó. Szóval ez egy nagyon veszélyes üzem, de én magam is kiabáltam a pálya én magam is fontosabbnak tartottam bizonyos meccsen az, hogy eredményt érjenek el a gyerekek. Ami, amit akartam ezzel mondani, hogy a mai nap ezt teljesen másképp látom, és és itt szeretném megemlíteni és megfogalmazni azt, hogy eddig arról beszéltünk, hogy mi milyen hatással vagyunk a gyerekekre, tudatosan vagy spontán próbáljuk őket terelni a sportágakhoz és a sikerekhez. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a hozzánk megérkező gyermek az egy nagyon tiszta tükör. És legalább annyit tudunk általuk fejlődni, változni, és edeket a szituáció- szituációkat is másképp megélni, és másképp viselkedni bennük, ahogy másra mondjak, tanítani érkeznek hozzánk egy nagyon nagy bölcs tanítóként, hiszen azt nyilvánnak mondom, elsősorban nem véletlenül hívják a gyermekágyat bölcsőnek, abban a bölcs szó szerepel, ha már a magyar nyelv is szóba került, és hogy mennyi felelősséget, türelmet, áldozatvállalást, önvizsgálatot, az önismereti térképünkben rengeteg változást és fejlődést tud egy gyermek generálni, és én a saját példámban ezt én ezt százszorosan megéltem. Nekem visszapkedett lépjek tulajdonképpen ebből a szülői pozícióból, az edzői pozícióból, mert ugye én is edzősködtem húsz éven keresztül, és a fiamat is edzettem sokat, azokkal az Attila által mondott módszerekkel, hogy nem én erőltettem rá valamit, hanem próbáltuk abba kiteljesedni ami amin számára örömet okozott, és most jött el az idő, úgy érzem, amikor az a teljes leválás megszületik, és a, gyere, a, gyere, a gyerek elindul abba az irányba, egyrészt az a válással is egyúttal összefüggésben van, amikor nem a szülei kedvére, hanem tényleg ez most már az ő élete. És ő fogja eldönteni, hogy, hogy, hogy merre tovább. Nyilvánvaló a támogatásunk mellett, a szeretetünk mellett, az odafigyelésünk mellett, de itt... Itt, itt nincs tovább ilyen értelembe szerepem. Köszönöm szépen.
2: Gyuri? Na, szóval rengeteg mindent jegyzeteltem, mert több dologhoz lett volna hozzászólni valam, de elsőként itt a Zoli által felvetett gondolat a tükör a gyermeked. Így ezt ragadtam meg, és ez egyébként ez egy közös gondolat bennünk, és az az érdekes dolog, hogy itt utalok rögtön ivára is, a gyermek születése előtt mi a feleségemmel azért így nem kőbevéstünk, de átbeszéltünk alapelveket, gondolatokat. Azért nagyon fontos dolog, hogy teljesen két különböző helyről származunk, teljes más, teljesen más mentalitással neveltek minket, mindenki hozott jót, rosszat magával, és megbeszéltük azokat az elepelveket, amiket nem szeretnénk továbbvinni, nem szeretnénk, hogy, hogy hogy nevelnénk a gyereket, és egy nagyon fontos dolog volt benne, amit ez a tükör a gyermeket szóhoz kapcsolódik, hogy gyakorlatilag mi azt gondoltuk, hogy a gyermek születésével nekünk lesz feladatunk, és mondjuk úgy neveljük őt, jó irányba szeretnénk terelni őt, de nem mellesleg, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi is fejlődhetünk általa. Ez azért is volt fontos, hogy az elején beszéljünk együtt, mert ahogy az Zoli is említette, és akkor most közvetlen a közvetlen focihoz is, nekem is kezdőszülőként voltak túlkapásaim. Alapvetően egy temperamentumos jellem vagyok, voltak olyan szituációk, amiket nem úgy kellett volna intézni, vagy nem láttam jól a helyzetet, de az ilyen helyzetekben nekem a feleségem egy jó visszacsatolás volt, mert eleve megbeszéltük, hogy az ilyen dolgokban ő mondjuk tud engem figyelmeztetni, instruálni. Ez egyébként visszafelé is igaz, hogy amikor belőle előjöttek olyan dolgok, amit nem szeretett volna mondjuk az ő szüleitől, nagyszüleitől viselkedési mintaként áthozni a mi saját gyereknevelésünkbe, akkor én tudtam figyelmeztetni erre, és, és ebből nem volt sértődés, ez egy előre megbeszélt tény volt. Tehát itt kapcsolódtam volna Zolihoz, vissza, visszakanyarodva a korábbi gondolatokhoz. Ú, most egy picit itt, itt belepillantanék a jegyzetembe, mert mindenkihez volt valami gondolat, amit feljegyzeteltem. Igen, tehát nehéz dolog az, hogy most elengedjem, vagy nem. Mint már említettem, mondjuk... Én, érdekes, tehát én abszolút még egy ilyen poroszosabb nevelési módszerből jöttem. Ez azért azt mondom, hogy voltak olyan dolgok, amiket én nem akartam áthozni ugye a saját gyereknevelési alapelveimbe. Viszont amint megtapasztaltam, mert én is foglalkoztam gyerekekkel úgy, hogy még nem voltam szülő, abban sem hittem, vagy abban is nagyot csalódtam, és nem láttam realitását annak, hogy egy ilyen korlátok nélküli szabad elbű nevelési módszer hívő, hívője legyek, ezért én valahogy a kettő közé próbáltam meg helyezkedni, próbáltam rengeteget olvasni, tanulni, figyelni, más hallgatni, és ebből elkezdeni összerakni saját alapelveket, amiket mindig kell csiszolni, és mindig kell fejlődni, mert azt gondolom, hogy hibákat mindig követünk el. Viszont az volt a lényeges dolog az egész dologban, hogy miért szeretném, hogyha valaki mondjuk sportoljon, és a gyerekem miért gondoltam azt, hogy igenis mozogjon. Az egészség az az egyik része a dolognak, A másik része, hogy a lehető legkorábban, és itt pedig apró Attilához kapcsolódnék, tudja azt elsajátítani, hogy a személyisége fejlődjön, legyen tartása, legyen egy egészséges munkához való hozzáállása, legyen egy elképzelése arról, hogy vannak persze gyermeki szinten bizonyos kis céljai, azokhoz miket kell megtennem, és ahogy persze idősödik, ezek a célok változnak, a munkák komolyodnak, tehát valamire meg is tanít és ezért is játékos keretek között. Hozzáteszem egyébként még a, a spirituális részhez egy picit, a, és nem akarom elvenni Zoli kenyerét, de ugye a mi esetünkben, amikor a Patrik fogant, akkor nem egyszerű élethelyzetbe voltunk, és azt gondolom, hogy ennek nyomát lehetett a, a Patrik, ezt az anyamében érezte. És gyakorlatilag amikor megszületett, akkor ő egy késői beszédfejlődéses gyerek lett, ami fontos, hogy természetesen normál orvosi vizsgálatra ilyenkor elviszi az ember, hogy nincs neked tényleg szervi problémái. De itt jön az orvostudomány, meg a szülői környezet, amikor már, és ezt az anyák egyébként sokkal rosszabbul viselik, már olyan dolgokat is belemagyaráznak ebbe a történetbe, hát amikor már az anuka már végső elkesedésébe teljesen ki van burúva, de akkor, és itt kanyarodok a spiritualitásra, volt egy érzésem, egy hitem, hogy megvan ennek az oka, hogy ő, hogy ő miért nem akar megszólalni, ami egyébként sokáig elhúzódott, mert majdnem öt éves volt, mire, mire így az első szavait kiejtette, és ebben az egészben, ami egyébként egy labdarúgó mérkőzésen volt, tehát itt kapcsolódnék, és akkor megint egy picit visszagorva a történetben nekünk azért nem kell sportágot választani, mert valahogy ez a labda mindig jött, és mindig labdázott, és focizgatott, és még a WC-mellett is volt egy labda, amit húzogatott és aztán nagyon korán elkerült egy egyesülethez, ahol létezett Obi Foci, és itt igazából szerencsés volt azt gondolom az életünk, mert összesadort minket olyan emberekkel, akik úgy álltak hozzá a gyerekhez, és itt meg szintén Andrásnak van igaza, hogy egy remek kapcsolat alakult ki a gyerek közös nevelésében, mondjuk így, mert, mert ez a legjobb szóra, és teljesen nyitottan álltak a személyiségéhez, még úgy is, hogy ő nem volt egy csárfesszájú gyerek, és ehhez kapcsolódott utána a későbbiekben az általános iskola is, ahol mindenben támogatták, még azt is, az osztályfőnök, akinek szerintem azóta is hálásak vagyunk, és ezt személyesen is megköszöntük neki, egy kicsit izgága volt, és egy 20 nem, nem figyelt oda elsőben mondjuk 40 percig, mert ez hát ezt valahol eldöntik, hogy 40 percig figyelni kell, de hát ez nem így működik, viszont ott a tanárnén ezzel nem akadt fönt, és akkor patikot 20 perc után kiengedte dekázni, Kim volt egy kicsit, visszajött, és végigült az órát. Tehát nekünk azért nagyon nagy szerencsénk volt ebben, hogy a gyereket sikerüljön, most én úgy érzem, hogy, hogy jó irányba terelni, és ezt a, ezt a szót azért használnám, és nevelni. És persze folyamatában tőle is mindig kaptunk visszaigazolást. Azt is, amikor rosszul csináltunk valamit, és még szerintem egy nagyon fontos mondatot megjegyeznék, ami nem hangzott el, hogy Egyébként tudni kell a gyerektől is bocsánatot kérni. Tehát tehetünk olyan dolgokat, úgy szólunk hozzá, úgy reagálunk rá valamit, neheztelünk rá valamiért, és utána érezzük, hogy ez, át ez lehető túlzás volt, de mondjuk ezt nem kommunikáljuk levelem, mert nem, nem kezeljük olyan partnernek. És én azt gondolom, hogy egy gyerek az, az valójában olyan, mint egy házastársam vagy, vagy egy barátom. Hát együtt fejlődünk, és egymást is terőjük egy baráttal, és egy házastársal is akkor a gyerek nulla éves korától kezdve is ilyen kapcsolatban kell, hogy legyen velem. Természetesen bizonyos pontokon, ugye én vagyok az erős apu, aki majd segít neki, ezekben persze akkor kell, hogy támaszkodhasson rám, de amikor ő úgy érzi, akkor igenis ő is tudjon nekem tapasztalatokat átadni, elmondani, tehát én ezt egy picit, picit így látom, és ahogy ő egyre jobban öregszik, akkor ez legyen egy egyre jobban kiegyensúlyozott partneri kapcsolat, és akkor sokkal könnyebbek a váltások bizonyos szituációknál, amik már itt elhangzottak, ahogy a gyerek új közökbe kerül, kamaszodik, megváltoznak a hormonjai, szóval minden egyéb történet. Ha így gondolkodom, legalábbis nekem eddig mindkét esetben, ráadásul úgy, hogy mindkét gyerekem teljesen más karaktertet. Az, ami az egyiknél bevált, az a másiknél abszolút nem, de, de mivel... Mivel volt egy alaphozzáállás, azért fogékonyak voltunk arra, hogy más stílushoz is csúnyán mondva alkalmazkodjunk, összecsiszolódjunk. És szerintem ez egy, ez egy, ez egy kulcs dolog, sporttól függetlenül is. Ami lényeges, hogyha gödrökbe kerül a gyerek, és itt pedig a, a terelés természetesen igaz az, hogy ő csinálja azt, amit szeret, ez egy fontos dolog, abban, hogy ő ezt megtalálja, segítsünk neki. Ebben mi is segítettünk neki, tehát rengeteg sporttal ismertettük meg, akkor is, mikor már úgymond a labdarúgásból beleszerelmesedett, lesz- akkor is ö, különböző sportokat kipróbált, megnéztük, sportágválasztók voltak, hogy egyébként majd ő körülbelül milyen irányba lehet úgymond jó sportoló. Mi az, a, mi az a sport, amivel érdemes neki azért foglalkozni, hogy legyen azért sikerélménye. Itt még nem az volt a az első cél, hogy azért nézegettük meg ezeket, hogy majd neki miből lesz profi karrierje, hanem ahol reális munka befektetése, pozitív tapasztalatokat, élményeket gyűjtett. Ez volt ennek a célja. És ennek apropóján próbált ki azért több sportágat, is, amiben ügyes is volt, tetszett neki, de mindig visszakanyarodott a labdarúgáshoz. Viszont annak ellenére, hogyha jönnek mélypontok, és azt gondolom, hogy az én saját fiatalkori sportolói karrieremben is voltak mélypontok, de ha nem sportolok, akkor is a magánéletemben is vannak, és akkor kell, hogy valaki azt mondja, hogy na, hát ezt most ne dobd el, amit eddig elvégeztél, most szépen kapd össze magad, segítené neki kijönni a gödörből, rákérdezni, hogy mi a probléma, tehát az már tényleg terelgetésnek számít, nem szabad hagyni, hogy mondjuk valaki egy 5 vagy 10 éves munkát valamilyen pillanatnyi mélypontért esetleg indokulatlanul eldobjon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen.
0: Én, én nagyon sok minden ennek gondolkozok közben, eh, amit mondtam is a történetbe, hogy, hogy még félni is félek erre, erre az egészre gondolni, mert, mert tényleg akkor a nyomás nehezedik a szülőkre. de ugyanakkor viszont eh, jó, hogy ezeket az információkat meghallgatom, mert, eh, mert azért azért az is igaz, hogy hogy ez ilyen természetesen jön, is és, és valószínűleg a saját személyiségem, illetve a felségem személyisége, ahogy, ahogy mi alakulunk, úgy fog ez az egész alakulni, és hát azért nem kell ennyire, ennyire túlzásba vinnem, de mégiscsak, a, mégiscsak, hogy mondjam, a nyomás az, az azon van a nap végén, hogy mennyire Mennyire vagy képes ezt a környezetet befolyásolni, mennyire vagy képes menedzselni azokat a dolgokat, amiket én tudok menedzselni, meg mi tudunk menedzselni a gyerek körül, és engedni azt, hogy a gyerek legyen az, aki ezen a környezeten belül olyan döntéseket tudjon hozni saját magával szemben, még akkor is, amikor, mit tudom, én három évesen nyilván még nincsenek ilyen ilyen fú de nagy tudatos döntések, de akkor is a környezet hatására, meg az, annak hatására, hogy mi hogyan állítjuk be neki ezt a, ezt a környezetet, amiben él. Úgyhogy ez, ez nagyon érdekes, és ez, ez tényleg hogy mélyen elgondolkodtat, és hát egyelőre nekem ez ez maradt meg, így összességében, hogy hogy az a környezet, mondom, amit mi szülők, és a család, és a a, a megfelelő helyeken történő beavatkozások, hogy hova visszük el, hova nem visszük el, hogy ezek úgy alakítsák ki a számára a a legideálisabb dolgot, amiben ők ki tud teljesedni, és hát ez ez tényleg, tényleg egy nagyon nehéz dolog, de látom, sokan jelentkeznek, úgyhogy kezdjük, azt hiszem, kezdjük Gyulával.
3: Köszönöm. Próbálok rövid lenni, meg az is leszek. Szerintem ami a legfontosabb, az a a gyerek számára a kiszámíthatóság mind a két szülő részéről, a szülői összhang és a következetesség. Tehát, hogyha ez a három megvan, akkor olyan nagyot már már nem lehet hibázni, És, és az, hogy a gyerek visszajelzéseire nagyon oda kell figyelni. Tehát, tehát az, hogy csak egyirányú kommunikáció van, és a szülő azt mondja, hogy én akkor is viszlek edzésre, és edzésre, és erre a sportágra viszlek, és így, 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 így. Az, az katasztrófához is vezethet. De hogyha van egy, egy egészséges kommunikáció, és a szülő odafigyel a gyereknek a, a reakcióira, és ismeri a saját gyerekét, ami, amire azért talán van esély, akkor időben tud döntést hozni, szükségesen a párjával, tehát mindenképpen a párjával, hogy ez a döntés, az közös döntés legyen, és egy bizonyos életkort fölött pedig a gyerek bevonásával. Tehát három évesen egy gyerek nem feltétlenül tud objektíven dönteni, vagy egy helyzetet értékelni, de tizen évesen szinte már biztos, és, és akkor pedig meg is kell hallgatni, mert főleg a mai tínédzserek már nem szeretik, hogyha az életük fölött a szülők döntenek úgy, hogy az ő véleményük nem számít mivel nem csak szülőként mondom, amit mondom, jogászként is, azért, azért egy 14 éves kor fölött, már a bíróságok is nagyon komolyan figyelembe veszik a, a gyerekeknek a, a véleményét, adott esetben gyerekkelhelyezések kapcsán már, már komoly jogaik is vannak, illetőleg mivel Iván te Amerikában élsz, ott pedig érdekes bírósági ügyek vannak a vonatkozásban, hogy egy gyermek, tizenéves korában mondjuk már beperli a szüleit, hogy a szabad véleménynyilvánítási jogát korlátozták, a szabad mozgásában korlátozták azért, mert megfogják például a kezét és átvezetik őt a zebrán. Tehát nem hieszgetni akarlak, de Amerikában még ilyen furcsaságok is történnek, tehát egy ideig lehet a gyereket terelgetni, kell is terelgetni, egy szülőnek fel kell ismerni szerintem, hogy a gyerek egy, egy holtpontra ért, amir át kell segíteni, vagy elege lett valamiből, és ha az okokat is felismeri, hogy miért lett belőle elege, akkor el tudja dönteni, hogy, hogy mondjuk egy klubot vált, és ezzel ugyanannak a sportágnak a keretei között tartja a gyereket, vagy azt mondja, hogy hoppá, hát ez nem jött be, ezzel a sporttal mellé lőttünk, és akkor akármennyire is szerette volna, hogy meg gondolja azt egy szülő vagy egy szülői pár, hogy, hogy igen, a futball az a sportág, amiben nagyon sok mindent meg lehet tanulni az életről, akkor azt mondja, hogy hát lehet, hogy akkor inkább a vízilabda, vagy a kosárlabda, vagy egyszerűen azt mondja, hogy hát nem való neki a, a csapatsport bármilyen okból, és akkor más sportág irányába irányítja. Szerintem nincs rossz sport, de, de rossz szülői döntések azok, azok lehetnek.
0: Oké, okay, András?
5: A csak annyi, hogy én ezzel abszolút egyetértek, amit itt amit elhangzott, én a, a külön utat, persze minden gyereknek egy, a sajátja egy, egy külön, külön út és különleges út, és az a sajátja, én csak azt akartam mondani, hogy, hogy ha azokat megvizsgáljuk, akik eljutottak a, a sportág, valamilyen sportágnak a csúcsára, azoknak egy speciális története van, és nem a tankönyvi, legfőképpen nem a magyar labdarúgó edzői, ítélet volt a sikerüknek a kulcsa. Ez az egyik. A másik, hogy Gyulával egyetértek, igen, a gyereknevelés, hogyha, tehát a következetesség az, 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 az egy kulcselem, ezt nem is ragozom. Tovább, a, megint elhangzott itt a karakterkifejezés, ha már a márkatanácsadó, meg a személyes építő szemüvegen keresztül nézem a dolgot, és szobba került itt a kiválasztás, meg a tehetség kérdése, tehát én a, azt gondolom még, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a gyerekünknek a a valóban a karaktere, és hogy ahhoz hozzá tudjuk-e segíteni a gyereket, vagy ahhoz tudunk-e neki felnőtt fejjel egy olyan terepet, egy olyan helyet, egy olyan edzőt, egy olyan sportklubot, bármit találni, ami az ő karakteréhez passzol, és az ő karakterére építve fejlesztik a gyereket. Hát azért az nem létezik, hogy minden gyerek egyformán béna, és egyformán nem tud futballozni, mint ahogy ezt mondják, mert mondják, hogy nem születnek tehetséges gyerekek. Hát azért nem születnek tehetséges gyerekek, mert az én tapasztalatom szerint, hogy mondjam, egy meglehetősen érdekes szemüvegen keresztül szemlélik azokat a gyerekeket, amikből valóban nem lesz, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés gyerekből lesz bármilyen szintű, értelmezhető szintet, vagy teljesítményt felmutató futbalista. Szóval, hogy karakterek vannak, és, én, és ez, én ezeknek a karaktereknek a fejlesztését találnám fontosnak, hogy ezekre a karakterekre építsünk. És hogyha, ha igenis, van aki mondjuk kellőképpen, ahogy az Attila is mondta, hogy ez egy önző szerep, de mégis csapatsport, hát ez nagyon bonyolult egy embernek a személyisége. Tehát, hogy, hogy lehet elképesztően individualista valaki motivációjában, és lehet egyébként mellette egy nagyon szabálykövető, a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást. Az a kérdés, hogy neki mondjuk hol van a helyében ebben a, a, a csapatban, és nem, nem feltétlenül a, a legkiválóbb futbalistának kell lenni valakinek szerintem, tehát nem, nem freestylosnak meg cirkuszi labdazsonglőrnek kell lenni szerintem valakinek a futbalban, hanem valóban egy olyan erős jellemnek, karakternek, persze kell tudni futbalozni, tehát nehézség, de nézzük már meg a világ futballjának az elitjét, hogy hány olyan futballistát látunk, aki naponta a pályán elkápráztat minket valami cirkuszi mutatvánnyal. Nem ez történik, hanem az adott karakter az, az adott helyen, Egyébként biztos, hogy vannál a másik 152 jobb futbalista, de adott helyen, adott klub és stratégia mellett, adott pozícióban egy adott karakter működik
0: a legjobban. Köszönöm. Gyuri?
2: Igen, én egyel kapcsolatban még, amit, amit itt fölírtam magamnak a környezettel kapcsolatosan, azt mondanám, azt a gondolatot, és ez egy picit illeszkedik itt ahhoz is, amit a... Gyula szemmel felvázolt. Fontos lesz az azért, hogy te egy más közegbe fogod nevelni a gyereket, és ott mi a megszokott, mi nem, stb. stb. Én azt gondolom, hogy, hogy egy nyomást a többi szülőktől is kaphatsz. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy te járd az utad, vagy ti járjátok az utatokat, és ez szerintem minden szülőnél fontos lenne, hogy ők a saját ut- utukat járják a gyerekkel együtt, és a gyerek érésének megfelelően, mert igazából nagy problémának érzem azt, és itt megint van egy nagy kontraszt a két gyerekem között, az egyik egy sokkal korábban érő, sokkal hamarabb terveket, célokat magának kitaláló gyermek, a másik egy később érő típus, de mindegyiknek megvan az adott életútja, és nekem abba kell segíteni, nem abba, hogy én mondjuk a saját formámra Alakítsa őt, mert én már tudtam 8 évesen, hogy ügyvéd leszek, és itt most Gyulának akartam hízelegni. A, a környezetet meg kell teremtenünk, hogy az ideális legyen. Fontos az is ugye, hogy a gyerek másol, tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy bizonyos szituációkban, helyzetekben a viselkedésünket másolják. A sporthoz való, munkához való hozzáállásukat másolják. Tehát én azt szoktani nagyon egyszerűen példaértékűen mondani, egy-két szülőnek, főleg amikor még járt hozzánk a gyerek, hogy egy nagy pókassal a fotelban sörben ülve nem lehet az észt osztani hosszú távon egy gyereknek, hogy legyen aktív és mozogjon, mert mi lesz akkor, hogyha valami történik. Tehát ez egy nagyon buta példa, de, de rém egyszerűen szemlélteti körülbelül, hogy mire gondolok, tehát igenis, igenis ezzel is tudok motiválni, és ezzel is tudom őt ösztönözni, szavak nélkül, hogy én hogy cselekszem, hogy viselkedem. És visszatérve még erre a többi szülőtől való nyomásra és a késői fejlődésre, vagy a sport és a tanulás összetételére. Igenis minden vihető együtt, de nem kell bedölni annak a nyomásnak, hogy most nekem a gyerekem hogy tanul, azt én most föl tudom-e tölteni a Facebookra, hogy hány millió fotó van ott a gyerekről, és mindenkinek ötös tanul a gyereke, az enyém meg csak négyes, tehát hogy ezeket a ki tudom rekeszteni, és én magunkra figyelek a családunkra, akkor igenis azt gondolom, hogy sikeres embert lehet nevelni, és meg fogja találni azt a dolgot, amiben sikeres lesz.
1: Iván, engem az érdekelne, hogyha te visszagondolsz a saját szüleidre és a saját neveltetésedre, akkor azért remaradj ki, tese a sorból, mert volt előtted egy minta, és összes elhangzott, a hozzáadott érték ismeretében, Mit tudnál elmondani arra az időszakról a saját gyerekkorodra vonatkozóan? Egy Azért tőle. így lenne a kerek ez az egész, hogyha te is ezt elmesélnéd.
0: Köszönöm, hogy kérdezed, mert ez nagyon érdekes. Van egy ilyen tendencia, hogy én tudok tényleg órákat beszélni saját magamról, próbálom ezt kontrollálni, de hogyha erre, erre visszagondolok, akkor tényleg az van, hogy nagyon érdekes, amit kérdezel, mert pont a napokban gondoltam vissza, sajnos édesanyám, pont két éve január 6-án ment el közülünk. Nagyon fiatalon, egy hónapon belül december 6-án derült ki, hogy, hogy Rákos, és január 6-án munka után ment el a vizsgálatra, és január 6-án sajnos meghalt, és úgy kellett haza, hát rohanjak, hogy hogy még az utolsó két hetében, hát félig, félig ébren, félig nem ébren, még tudjak tőle elköszönni, és imádkozni azért, hogy, hogy a békét megtalálja, és pont ennek aprópóján azért én is sokat gondolkozok mostanában a, hát az édesapámmal, illetve az édesanyámmal való kapcsolatról, illetve a testvéremmel, mert van egy idősebb testvérem, aki 88-as, tehát ő 31 éves lesz, 33 éves lesz idén. Tebből ez nagyon érdekes, mert mert hát én azt gondolom, hogy édesapám nyilván a futball szerető, és aki, aki abszolút támogatott, hát nem is a támogatott, abszolút afelé, ta, afelé terelt, hogy belőlem futballista is találsz. Tehát én, én megkaptam az első teremcipőmet, az volt az első karácsonyi ajándék, amire emlékszem. A hat évesen már mentem a két évvel, vagy pontosabban 5 öt évesen már mentem a két évvel idősebbek edzésére. Nem, nem engedtek, mert nem tudtam, nem tudtam a, a végrehajtani a gyakorlatokat. Nyilván, mivel nem, nem tudtam, egyszerűen nem, nem voltam ott agyban, hogy oda is figyeljek, meg, meg én csak játszani akartam. Ezért, ha bár elvitt edzésre, ráadásul úgy, hogy anyukámnak nem mondta el, tehát hazudott otthon a faterom, hogy, hogy hát nem, nem edzésen megyünk, hanem a gyátszottérre megyünk játszani, és közben edzésre vit, és hát én ott a pálya szélén, miközben. A 7 évesek edzettek, meg gyakoroltak. Addig én a pálya ott futkároztam, focizgattam, dekázgattam. Tehát így indult ez az egész, és hát én már egészen kicsi koromtól, ugye én már. Vannak olyan felvételek, hogy 8-9 évesen engem megválasztanak az ország legtechnikásabb játékosának, és én már akkor a csapatkapitányi karszalagot követeltem mindenkitől, hogy adják oda, mert én láttam, hogy a Brazília Ronaldo az Interben csapatkapitány, úgyhogy én is csapatkapitány akarok lenni. Tehát én, én bennem volt egy olyan, amit Zoli mesélt, hogy ilyen belső motiváció, inkább úgy gondolom, hogy az édesapámnak való megfelelés az abban valósult meg, hogy hát én futballista leszek. Anyukámnak nagy ellenérzése. Ez. És fogalmam nincs, meg megkérdeztem volna tőle igazából, majd lehet, hogy meg is kell kérdezni édesapámtól, hogy miért volt ez, mert fogalmam nincs a mai napig, hogy anyukám miért ellenezte annyira a sportot. Valószínűleg óvott ö, sérülésektől, vagy nem is tudom, hogy miért, mert, mert, mert igazából semmi olyan nem történt. Na pontosan most így, hogy beszélek róla, talán eszembe is jutott, hát valószínűleg azért, mert mikor testvérem született, akkor, amikor anyukámnak sietnie kellett be a kórházba, mert, mert hát jött a baba, akkor Faterom az SZVS-e pályán Szegeden meccset nézett, és hát akkor még nem volt mobiltelefon, úgyhogy nem lehetett így hazarendelni. Tehát úgy, úgy jött haza, hogy jaj, menni kell a kórházba. Tehát Faterom az nem is volt ott akkor az elején, a procedúra elején. Tehát valószínű, hogy lehet, hogy anyukámnak ez volt az ellenérzése, hogy volt egy olyan érzés, hogy a futball az első számú, és hát minden más az második számú, ami hát a mi családi házunkban valóban így is volt. Tehát így kezdődött az én én karrierem. Hát nagyon érdekes utána, hogy mi történt, és az édesapám szerepe is nagyon érdekes, mert a legnagyobb kritikusom a faterom, sőt, sőt, talán túlságosan is kritikus volt hozzám, én biztos vagyok benne, hogy hallgatni fogja ezt az adást, hogyha ez, ez benne lesz, akkor, akkor azért e, majd erről kell beszélgessünk, de az biztos, hogy én, én sokszor sírva mentem le a pályáról, van olyan felvétel, amikor terembe játszunk, és, és hát így a, egyik szülő, egyik baráti szülő veszi fel a meccseinket, és hát ugye a pálya szélén széléről veszi fel, és ahogy a kamera mozog, lehet látni a pálya szélén álló szülőket, és, és van egy olyan felvétel, amikor faterom a palánk jó vagy gyakorlatilag a pályára hajolva, hát torka szakadtából üvölt felém, nem a trágárságokat, mert azért a, a Faterom egy nagyon intelligens, nagyon tanult ember, aki nem trágárságokat, de tehát instrukciókat végig végig, de úgy végig, hogy hát, hogy, hogy, hogyha, hogyha ezt most ő látná, ha megtalálnánk ezt a felvételt, akkor valószínűleg, hogy elégetné, és próbálná eh, minél inkább titokba tartani. Hát az én memóriámban eh, ez, eh, élénkem benne van, és nem a meccs, tehát ez az érdekes, hogy nem a meccs ezt eh, csinálta, hanem Pár évvel utána, amikor betettük a videókazettát a, a lejátszóba, és megnézni, hogy jaj, nézd már, apa, mit csinálsz. Tehát volt egy ilyen része is, és hát szerintem a mi kapcsolatunkat, az apukámmal való kapcsolatunkat, ez nagyban befolyásolta ez a futball, gyakorlatilag ketten mentünk végig a, ezeken a dolgokon, 16 éves koromban, pontosabban 14 éves koromban, vagy 15 éves koromban, szerintem Attila pont akkor volt a leggyőm. A Honvédhoz mentünk próbajátékra, amikor ez az akadémiai hullám beindult, és leültetett Szalai Laci Bá, aki az akadémiai igazgatója volt, és hát megkérdezte a legfontosabb kérdést, hogy Iván, és most jegyezném meg, hogyha Szalai Laci Bá ezt hallgatja, mennyire igaza volt, mert megkérdezte, hogy te most, te most futballista akarsz lenni, vagy inkább, vagy inkább egyetemista. Mindez 15 évesen, 14-15 évesen kérdezte, ami akkor egy ilyen nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem, mert hát, hogy is gondolja? Hát jó, hogy futballista. Miről, miről is van szó? Hát, hát ne, ne hülyeskedjünk már, hát ne is. Tehát én éreztem ebbe az éltzelődést, vagy az élt, hogy hát valószínű úgy gondolta az akkori akadémia igazgató, hogy én, én lehet, hogy más karrier irányba mennék, Na most ezt tette, ezt a kérdést tette fel anyukám és apukám jelenlétében, és miután beszálltunk az autóba, és hát vezettünk, akkor én végig sírtam a hazafelé utat, hogy hát én nem hiszem el, hogy én azt hittem, hogy elég jó voltam, mert egyébként a próba a mai napig úgy gondoltam, hogy jó voltam. És hát mégiscsak azért döntöttek úgy, mert úgy látták, hogy valószínűleg az én karakterprofilom az nem illett bele az ő elképzeléseikbe akkor, de hát látjuk, hogy 24-25 évesen abbahagytam az akt harmadik, negyed amerikába Amerikában futbálozni, azt hiszem, hogy az nem pályafutás, tehát az aktív labdarúgást, a magasabb szintű labdarúgást azt én 24 évesen abba hagytam, ezért calai Laci Bának igaza volt, én inkább egyetemista akartam lenni, és inkább edző lettem, mint sem futbolista. Summa-sumárom eljutottam utána a Felcsüti Puskás Akadémiára, ahol magántanuló voltam, a anyukám teljesen ellenézése, hogy már megint feladjuk az iskolát a, a labdarúgás szentségének adakozva, és hát ez se volt igazán a kedvenc részem, mert, mert itt, itt már, itt már a, apukám nem, nem volt benne ebbe a képbe, tehát nem neki akartam megfelelni, itt volt az első, hogy én saját magamnak akartam megfelelni, és hát másfél év után kiderült, hogy nem tudtam ennek a színnek megfelelni, Ekkor mentem Kecskemétre, ahol, ahol már egyedül laktam, tehát saját albéletben laktam, ott egy jó, még jobban elszakadtam apukámtól, ott már megint saját magamnak próbáltam megfelelni egyre inkább, és ott már anyukám szerintem beletörődött abba, hogy, hogy hát az ő fia az valószínűleg, hogy, hogy ez a futball miatt a családi otthonból, illetve az egyetemekről kidesz szorulva, és akkor jött az amerikai kaland, amikor nyilván Faterom közreműködésével, mert faterem találta meg ezt a, ezt a hirdetést, aki, ez a hirdetés, hogy futballistát keresnek az amerikai Egyetősült Államok Egyetemi Bajnokságába ösztöndíjjal, és hát akkor aztán végleg elszakadtam a családi kötelékből, de ezzel az egész sztorival azt akartam csak mondani, hogy egy ilyen nagyon dupla behatás ért engem gyerekkoromban, onnantól kezdve, hogy az abszolút elfogult apukám, aki gondolom őtőleg kéne megkérdezni, de hogyha nyolc évesen valakit az ország legtechnikásabb játékosának választanak egy ilyen ifjúsági tornán, akkor valószínű, akkor valószínű hogy azért a tehetséges szó elhangzott velem kapcsolatban, és hát nyilván ez egy apának, aki nyilván futballistán szánta a fiát, nagyon jól hangzott, és hát nyilván emiatt alakult ki édesapámba ez a felfokozott elvárás és az ehhez kapcsolódó mellékzöngék. És itt volt a másik oldalon az édesanyám, aki abszolút nem a sport világából jött, ő ezt csak ilyen külsősként. Nézte. Van egy ilyen felvétel is, mert ezeket a felvételeket megtartottuk, van egy ilyen felvétel, hogy mit tudom én, 11 évesen kupadöntőt játszunk, és anyukám, az, az izzadva imádkozik, de magában mormóva imádkozik az, az oldalvonalon a mérkőzés előtt, a meccsem előtt én volt úgy, hogy nem tudtam bemelegíteni, a mai napig emlékszem, hogy nem tudtam futni a meccs előtt, nem tudtam bemelegíteni, mert annyira fájt mindenem, akkor annyira nagy nyomást éreztem magamon ilyen döntők előtt. Hogy mondjam, tehát ez a kettősség, mondom, ami az apukám felől jött, illetve az anyukám komolysága nyomán belém verődött. Én ezen mentem át, és hát szerintem ez, ez vezetett odáig, hogy, hogy talán mentálisan nem voltam a legjobb anyag, így csúnyán mondva. Sőt, később felnőtt koromra is ez, ez úgy jött ki, hogy úgy jött ki, hogy a mai napig edzőként azt kell a legnagyobb, legjobban odafigyeljek, hogy hogy az, amit én csinálok, tehát ahogy én kezelem a nagy meccseket, mert mindenkinek nyilván az a legnagyobb meccs, pont amit játszik. Tehát hiába, úgy 17-es játékosaim vannak, én minden meccsre úgy készülök, mintha az bajnokok ligája, mérkőzés lenne, és hát nyilván ezt a 17 éves játékos nem fogja úgy érezni, hogy ez bajnokok ligája játékos, és ezt kezelnem kell. Tehát én nekem az elvárásaimat, illetve a saját viselkedésemet is úgy kell alakítsam, hogy ne váljak az édesapámá, illetve ne váljak az édesanyámá, aki a fateromnak a legnagyobb ne támasztam a, a saját játékosaim felé, illetve az anyukámnak a, a túlzott komolyságát, illetve az aggódását ne, ne rakjam az asztalra a játékosaim elé, hogy ne érezzék azt, hogy hát itt ez, ez tényleg élethalálharc. Úgyhogy ebből a szempontból valahogy nekem így nézett ki ez az egész, de most, hogy ebből én mit vonjak le tanulságként, fogalmam nincsen, de az biztos, hogy egyre inkább gondolkozok ezen, hogy, és köszönöm hogy megkérdezted Attila, mert valószínűleg hogy majd fizetnem kell valami, valami díjat neked, valami pszichológusi díjat, mert, mert most ezt ez kibeszéltem magamból, de én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy a, a, az, az, hogy én hogy viselkedek, Pontosan ahogy Father, ahogy is el kellett, vagy az, hogy az én feleségem, hogy fog viselkedni, úgy, hogy az anyukám viselkedett, ez egy nagyon érdekes összehasonlítás lesz majd. Nagyon remélem, hogy a túlzott elvárások és a túlzott komolyság nélkülözése mellett azért egy megfelelő környezetet tudunk majd teremteni, és akkor így kerek ez a történet. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre, Attila.
1: Mindenképp, mert elmondtad őszintén, amit gondolsz, az már egy jó
0: válasz. Azt gondolom, hogy elérkeztünk a beszélgetésbe, nagyon sok mindent érintettünk, és én pont arra gondoltam, hogy az első adáshoz képest, ez a második adás ez azért érdekes, mert egy kicsit nyitva hagyott abba a téma maga, nem egy kicsit nagyon nyitva hajott, de szerintem ez, ez eddig az információ, amit hát kaptam így, és tanács, és, és tapasztalat, eddig nagyon jó. De csak el kell dönteni azért a fő kérdést. Ez a fő kérdés, ez, ez számomra megint csak ezzel a nyomással, ezzel a környezetkialakítással kapcsolatos. És azt hiszem, hogy a, az adás elején ugye feltettük ezt a tudatosan vagy spontán kérdést, ami... Talán a legjobban foglalja össze ezt az egész témakört. A tudatos nyilván azt jelenti, így a beszélgetés alapján, hogy ezt a környezetet, amiben a a gyereket neveljük, futballra, vagy arra, hogy önmaga kiteljesedjen, ezt tudatosan úgy alakítjuk ki, hogy a gyereknek gyakorlatilag nem lesz más választása, és ebből lehet, hogy az jön, hogy 15 év múlva nem igazán találja találja igazán meg magát, és nem élvezi azt, amit 15 évig csinált, ez is is egy elképzelés, de az is lehet, hogy pont ez a tudatos tudatos kialakítási módszer fogja rávezetni arra, hogy esetleg keményebben dolgozzon, átélje a nehézségeket, még akkor is, hogyha valami nem tetszik. Vagy ugye ott a másik oldalon a spontán, ami hát... Egy olyan, egy olyan kérdéskör valójában, ami a, fogjuk-e a kezét a gyereknek, vagy ne fogjuk a kezét a gyereknek, mennyire szóljunk bele abba, hogy milyen döntéseket hozzon, hagyjuk őt gyakorlatilag az üres légtérben mozogni, és majd ő, az ő tapasztalatai alapján, az ő, ő gondolatisága alapján, azáltal, hogy ő, hogy ő találja ki az útját, azáltal válik boldogabbá és teljesebbé. Tehát ez a tudatosan vagy spontán, Kérdés. Úgyhogy nézzük azt, szerintem a legjobb pillanat most arra, hogy egyesével végigmenjünk, hogy tudatosan vagy spontán.
1: Mi a te válaszod ezek után? Most hogy érzed, hogy a kettő közül melyik az, ami közelebb került hozzád?
0: Mindenképpen a tudatosan, de elgondolkodtat a spontán verzió is. És hát valószínűleg egy ilyen hibrid megoldás lesz, de inkább a tudatos oldal felé.
1: Oké. Okay. Hát akkor folytatom az én válaszommal, amihez először is azt kell tudni, hogy legalábbis most ebben az életszakaszban, most 40 évesen, nekem nagyon tetszenek a, a generációkon át folytatott tradicionális dolgok. A családi tradíciók átmentése, egy irigylése méltó társadalom az gazdasági szempontból is nagyon sokat merít abból, hogy vannak generációs átidalások, akár a bortermelésben, vagy a mezőgazdaságban, vagy a vagy nagy családi, nemzetközi hírű vállalatok esetében. És egy kicsit a foci, foci is ilyen, vagy a sport is ilyen, hogy amelyik családban tradicionálisan jelen van. Ott én szerintem érdemes arra törekedni, hogy már kisgyerekkorátok kezdve, mert nem, nem is tudja az ember gyakorlatilag megerőszakolni a helyzetet, nagyon nehéz is, hogy, hogy ugye arról van szó egész nap, és a, a futball körül forog az egész család élete, Ebben nő föl gyakorlatilag a, a gyerek, és szerintem ezt, ezt érdemes, érdemes meglovagolni, úgymond, és vinni, hogy aztán majd a végén mit visz tovább, tehát mi, mi lesz az a családi örökség, vagy mi lesz az a, az a mintázat, amit tovább visz, az lekorlátozódhat csak arra, hogyha nagyon, nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogy egyfajta kritikus gondolkodással áll az élet dolgaihoz, vagy azt, hogy bármi alkalmazkodni és úgy haladni előre, és hogyha innen, innen nézem a történetet, vagy a, vagy a kérdést, innen vizsgálom, akkor mindenféleképpen az, az a válaszom, hogy tudatosan. Viszont azt, hogy mi alkalmazkodó mintát mutatunk-e, vagy, vagy inkább a kritikus gondolkodás példája vagyunk a gyerekünk előtt nap mint nap következetesen, az, az viszont egy spontán dolog, az belőlünk kell, hogy jöjjön, mert nem hordhatunk állarcot minden nap. Egészen kicsikorátok kezdve nem csak úgy kell, a sportra, meg a gyerekre tekinteni, hogy hogy a játék minőségét kell csak fejlesztenünk, vagy hogy abba kell, hogy segítsük, hogy minél jobb játékossá váljon, hanem pontosan azzal még, amit a legelején mondtam, hogy minden kérdésére őszintén válaszolunk, és ezekből a válaszokból kiderül az napról napra neki, hogy mi melyik irányt képviseljük. Tehát vagy az alkalmazkodó attitűdöt, vagy inkább a, a kritikus attitűdöt, akkor tudjuk tudatosan, mellette pedig végigvinni azt, hogy, hogy tényleg nem csak a játékminőségére koncentráljunk, hanem arra, hogy ezekből a válaszainkból a szaktudása is fejlődjön mellette. Hogy azt, hogy milyen szaktudás, most nyilván fociról beszélünk, és a rólam van szó, akkor én nyilván a futballon keresztül az összefüggéseket úgy magyarázom el neki, hogy a szépen megértse, ezáltal fejlődjön a játékminősége nap mint nap, illetve kialakuljon, mire mondjuk befejezi az aktív pályafutását, és hogy ez mikor lesz, hogy úgy, mint nálam, hogy 20 évesen, vagy úgy, mint az Ivánnál 24 évesen, vagy, vagy mint Attila bácsi még én, közel 50 évesen is játszott, hogy ez mikor jön el, az az nyilván egyedi, de amikor eljön, onnantól kezdve zöggenőmentesen át tudjon lépni a, a szakmai oldalra, és gyakorlatilag szakértője legyen egy iparágnak, ami pedig a futball. És akkor ezzel megváltoztam azt is, ami gyakran felmerülő kérdés, hogy, amit te is mondtál, és neked szegezték a kérdést, hogy egyetemista leszel, vagy futbalista, hát mindkettő, mert egyetemi szinten megtanultad a futballt már a játékos pályafutásod alatt. És én ilyen szakember és ilyen edző próbáltam mindig is lenni, hogy a játékminőség mellett a szakértelmét, a szaktudását is fejleszem párhuzamosan a játékosnak, tehát hogy az összefüggéseket értse, abban a sportákban és abban, ami tradicionálisan visz tovább válik szakértővé, és akkor gyakorlatilag egy teljes tehetségi bontakoztatásra lehetősége van az élete folyamán.
6: Nekem a válaszom az csalóka lesz, mert mint szülő azt mondom, hogy tudatos, de a magyar tradíció üzenete az, hogy spontán.
3: Én azt mondom, hogy, hogy mivel gyerekekről, vagy hát legalábbis gyerekekhez kapcsolódóan merült föl a kérdés, én azt mondom, hogy az életciklusukhoz igazodóan azt mondanám, hogy tudatosan kell indítani, ahol a szülői felelősség sokkal meghatározóbb és kizárólagos. Utána, utána úgy gondolom, hogy jöhet egy spontánabb időszak, amikor, amikor kiderül, hogy a gyerek a, a, az induló tőkével mit tud kezdeni, a, a sportszeretettel és a sportban nyújtott teljesítményével mit tud kezdeni, abból mire, mit tud elérni, milyen irányai alakultak ki, és utána pedig, ha látjuk, hogy, hogy ez el tud menni egy professzionális irányba, vagy utána csak egy, egy hobbivá, akkor utána megint tudatos döntésekkel kell a kijelölt utat segíteni. És, és alakítani. Tehát én azt mondom, hogy, hogy egy ritmikai képlettel, hogy is A, B, A, T, S, T. Tudatos, pontán tudatos.
5: Hát, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ö, tudatos legyen a spontaneitásunk. E, ez az egyik. Értékeink, a valós mi értékeink, ö, ismerete nagyon fontos, és tudatosan az értékeinkre építés, ez legyen a stratégiánk, és a spontaneitásunk legyen a taktikánk.
4: Hát hallottam most pár válasz, nyilván nem ebből fogok kiindulni. Ha vannak hibrid válaszok, akkor ez mind az volt, és azért, mert tényleg nem fekete meg fehér ez a történet. Tulajdonképpen mindegyikben volt nagyon értékes gondolat, mindegyik válaszba. Én magam 36 évesen tudatosan választottam a, a FIamnak a sorsát, és most kezdem megérteni azt, hogy amit korábban is említettem, hogy most már most már eljött az idő, hogy hogy be kell vonjam őt is a döntésekbe, nyilvánvaló a megfelelő intelligenciája, az életkora, a komolysága, a tapasztalatai megvannak hozzá. Én avval egészíteném ki az eddig elmondottakat, hogy mindenképpen akármelyik utat választjuk, egy is se fehér és fekete, tehát ha spontán megyünk, azt is tudatosan kell csinálni, ha tudatosan csináljuk, akkor menet közben kell tudni változtatni a körülmények változásával, tehát amit én jó tanácsként ebben a kérdésben plusz hozzátennék az az, hogy folyamatosan monitorozni kell a feldévő, meglévő szituációt, és folyamatosan tulajdonképpen együtt kell élni a gyerek lelkületével és világával. Nem szabad semmilyen erőszakot elkövetnünk rajta, de ki kell a sporttal együtt nekünk is abba kell segíteni, hogy alakítsa ki azokat a tulajdonságokat, amivel tulajdonképpen Iván a kezdeti kérdésfeltevésben föltett kérdést, hogy hogy a sport által szeretné nevelni, a sport által szeretné a társadalomba való beilleszkedést, a, a, a családba való beilleszkedést megélni, hogy én azt gondolom, hogy ez szuper gondolat, és ez abszolút alkalmas arra a csapatsportág. sportág. Hemingway is itt az előbb szóba került a korábbi beszélgetéseknél, tehát tényleg ez a helyzet, hogy ez mindenre megtanít, és ebben, ebben mi nekünk partnerek kell lenni, óvó, figyelő, együttműködő partnereknek kell lenni. Én azt gondolom, hogy hogy ebbe eb a kérdésbe egyértelmű válasz nincsen, folyamatos monitorozás javaslok, és folyamatos kommunikációt a gyermekkel.
2: Hát én egy kicsit összetettebb választ fogok adni, mert itt az elején azért itt volt négy kérdés, és én csak ezek mentén tudom megfogalmazni, hogy mit gondolok. Tudatosan érdemes készülni, vagy, vagy hozzáállni az egész gyermekneveléshez, a terelni vagy hagyni témába teremtenék én egy-egyen hogy az ember ezt megérezz, hogy mikor kell terelni, és mikor hagyni. A hibák azért fontosak, mert abból mindenki tanul, és a gyermek is, tehát hagyni kell hibázni. Fontos az, hogy a környezet, amivel körülbeszünk, meg ahogy mi viselkedünk és példát mutatunk, az, az milyen. És végül, de nem sorban, igenis azt gondolom, hogy az álom a gyereké legyen.
1: Ja, és a Gyulát kérdezném, hogy ezt most akkor lehet-e számszerűsíteni, hogy mi az eredmény?
3: Hát, ha engem Ezen. kérdezel, aki ezt, aki ezt számszerűsíteni tudja, én úgy gondolom, hogy ez minimum matematikai Nobel-díjra előterjeszthető, talán a tudatos szó hangzott el többször, mint a spontán. Mert még a spontánt is tudatossággal említette mindenki, ebből kifolyólag azt mondanám, hogy nem közjegyzői hitelességgel, de talán hat egy a tudatosság javára.